Voetbalavonduriers heb je op alle niveaus in de voetbalwereld. En ik moet eerlijk zijn, we hebben bij Fysports vaak gediscrimineerd op dit gebied. We hebben altijd liever de verhalen verteld van avonturiers in obscure hoekjes van de voetbalwereld. Nederlandse voetballers die naar landen als Kuwait en Azerbeidzjan gaan. Of zelfs een voetballer die de wereld overging langs obscure clubs zonder ergens ook maar een minuut te spelen. Maar avonturiers heb je natuurlijk ook op de hogere niveaus en zelfs op het allerhoogste niveau. Boudewijn Zende speelde nadat hij PSV in 1998 verliet voor Barcelona nooit langer dan 2,5 jaar voor een club. En het lag er niet aan dat hij niet goed presteerde bij zijn clubs, maar Zende hield wel van een avontuurtje. Hij hopte van Barcelona naar Chelsea, van Chelsea naar Middlesbrough, van Middlesbrough naar Liverpool, van Liverpool naar Olympique Marseille en van Olympique Marseille naar Sunderland, voordat hij in 2011 stopte als profvoetballer. Overal was hij geliefd en nergens noemden ze hem Boudewijn. Zijn naam werd in het buitenland Bolo. Bolo Zende. Bolo werkt nu als assistenttrainer bij PSV. Ik ging langs bij de hertgang om met hem te praten over zijn avonturen in de voetbaltop van Spanje, Engeland en Frankrijk. En natuurlijk zijn tijd bij PSV, waar hij doorbrak samen met de Braziliaanse superster Ronaldo. In de podcast vertelt Bolo ook onder meer over zijn jeugd in Limburg, het WK van 1998 in Frankrijk, hoe hij Xavi al judo en blesseerde bij Barcelona, over zijn ervaringen in de Engelse voetbalcultuur, zijn vriendschap met Gibril Cissé en hoe het is om voor Olympique Marseille te scoren in de Franse klassieker tegen Paris Saint-Germain. De podcast namen we op in het kantoortje van Thijs Slegers. Dat is de perschef van PSV en hij wordt op dit moment behandeld voor acute leukemie. PSV heeft onder meer een mooie actie opgezet met spelers en de staf om hem te steunen. Thijs, ik weet dat je ook graag naar deze podcast luistert en nogmaals veel sterkte en beterschap gewenst man. Volgens mij kunnen ze bij PSV niet wachten tot je terug bent. Goed, laten we beginnen met de podcast. Het verhaal van Bolo Zende. Oké, okay, of je even je naam kan zeggen en wat je vanochtend ontbeten hebt. Nou, uh, Bouwen en Zende, vanmorgen een uh, yoghurtje. Oké, okay. eet je altijd een yoghurtje als ontbijt? Mm, nee, niet altijd. Ik, uh, ik moet altijd een stukje rijden vanuit uh, Maastricht naar Eindhoven. Hmm. En ik moet zeggen, ik heb vaker uh, dat ik wat fruit meeneem onderweg. Okay. Dus uh, een appeltje of zo. Okay, cool. Dus die heb ik vanmorgen ook gehad, ja. Hoe lang is dat rijden ongeveer? 100 kilometer. Okay. Deur tot deur. Oké, okay. hoe lang doe je erover? Dat ligt aan het verkeer. <laughs> Oké. Okay. Hey, uh, Boudewijn, ik wil heel veel met je bespreken vandaag. Eigenlijk een soort in vogelvlucht door je hele mm-hmm. carrière heen gaan. Ja, leuk. We doen bij Fysports heel veel met voetbalavonturiers. Mensen die naar het buitenland gaan mm-hmm. vanuit Nederland. En jij bent... Kijk, meestal zijn dat verhalen van mensen die avonturen aangaan... in een beetje obscure landen en zo. Maar jij hebt eigenlijk op heel hoog niveau geavontureerd uh, je hele carrière. Dus daar, daar wil ik veel van weten. Maar eerst, uh, wat was jij vandaag aan het doen... voordat we hier gingen zitten om een podcast op te nemen? Uh, nou, we hebben vandaag getraind. Wij, uh, we hebben vandaag onze laatste training gehad van uh, 2020. Dus dat was uh, eigenlijk een beetje de, de ochtend, zoals we die hebben ingevuld uh, vandaag. Ja. En uh, ja, het is natuurlijk een heel bizar eerste seizoenshelft geweest. Of beter gezegd, heel jaar natuurlijk, met die hele corona. Ja. Dus ook voor ons is het... Uh, is het wel gek als zometeen heel even de stekker eruit gaat. Want heel lang gaat het niet duren. Nee, heel kort Want uh, wij, uh, ja, we spelen alweer heel snel. Zin in vakantie even? Uh, ja, nou ja, ja. Het is altijd wel oké, okay, toch? Even afschakelen. Tuurlijk. Maar ik uh, vind het wel leuk wat ik doe. Dus uh, het is niet dat ik uh, zit te hunkeren naar, uh, okay. naar vakantie. Oké, okay. cool. Nou, laten we beginnen gewoon bij, bij jou, jouw jonge jeugd. Want ja. 
Je bent uiteindelijk ben je natuurlijk profvoetballer geworden. Maar het had ook een andere kant op kunnen gaan. Want je was ook heel goed in judo. Mm-hmm. Vind ik ook wel grappig. We doen ook heel veel dingen met vechtsport en zo. Okay. En, uh, nou ja, judo. Ik heb zelf ook even gejudo'd nog uh, vroeger. Ik weet niet of je... Ik heb een litteken ergens hier op mijn hoofd. Ik ja, weet niet, dat het kan. Het is een kaal ja, plekje. Iets, ja. ja, precies. Dus toen ik met judo, bij judo les kaart tegen een hek aan was gerend met mijn hoofd. Maar dat had niks met judo te maken, Nee, dat ik, had he? niks met judo te maken. Nee, klopt. Maar goed, jij was dus ook heel goed in judo. Ja. En uh, hoe zag jouw leven er toen als kleine Boudewijn in Maastricht uit? Um, nou ja, dat is, je hebt het over begin bij het begin. Mijn, uh, mijn ouders hebben al uh, meer dan 50 jaar uh, een uh, sportschool. Mm. En um, ik ben dus ook opgegroeid in de sportschool. Mm. Um, wij woonden letterlijk boven de sportschool. En ja, als kind zijnde liep ik altijd door de, door de zaak. Dus ik was kind aan huis... Of, in, ja, in de zaak. En, dan, uh, ja, en ja, dan, dan, dan kom je ook in aanraking met uh, alle sporten. En, en dus ook met judo. En uh, ja, daar wil je dan aan meedoen. Ja. Dus uh, zo ben ik op vierjarige leeftijd begonnen met judo. Hmm. En um, ik ben uiteindelijk gaan voetballen toen ik uh, ja, vijf, vijf en een half was. En in die tijd mocht je pas beginnen bij zes. Dus mijn vader is toen uh, vanuit ons huis, zeg maar... Dus een cirkeltje gaan trekken. De dichtstbijzijnde sportclub afgegaan om te kijken of ik mocht beginnen. Maar dat mocht dan niet. Totdat hij ja. iemand um, uh, kende de bestuur van uh, Leonidas. Een, een amateurvereniging ja, net buiten Maastricht. Dat lag in de, in de wijk Wolder. Ja. En je moet zo zien, dat grensde aan de, de Belgische grens. Mm. Dus uh, ik ben daar uiteindelijk begonnen met vijf en een half. En um, gek genoeg zeg ik ook wel eens voor de grap... dat ik daar mijn eerste internationale ervaring op heb gedaan. Omdat waarschijnlijk in, in, in de helft van het veld lag in België... en de andere helft lag nog in Nederland. Ja. En toen heb ik eigenlijk mijn, uh, ja, met het voetbal altijd gecombineerd met de judo. Dus dat is eigenlijk het, 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 het verhaal. Uh, Gebruikt vond... je soms van de judo-techniek ook oh, in voetbal? Oh, zeker. zeker. <laughs> uh, je moet zo zien, ik vind judo sowieso voor kinderen een fantastische sport. Uh, een ontwikkelingssport... Ik denk dat uh, kinderen van vier tot, tot en met twaalf sowieso uh, judo zouden moeten doen als zijnde uh, onderdeel van hun ontwikkeling. Omdat ja. judo is een complete sport. Het is, uh, je moet respect hebben natuurlijk voor elkaar en naar de regeltjes. Uh, je leert met je eigen lichaam omgaan. Je, uh, uh, het, het is een verkapte krachttraining, hè, want je bent toch ja. bezig met, met iemand anders zijn gewicht. Uh, balans. En, en het valbreken. Um, Ook belangrijk, hè? Ja. Is heel belangrijk. Uh, en je ziet dat... Um, vroeger had je al die tv-shows van uh, 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 topsporters... die dan, um, zeg maar, een, een competitie houden. Hmm. En dan moesten ze van alles doen. Hè? Van, oh, van, een soort van, parcours Ja, en, en, en ook, uh, weet ik veel, moesten ze... Bij wijze van spreken hardlopen en ze moesten kajakken. Ze moesten allerlei sporten doen. En dan zag je vaak dat judoka's gewoon... Hmm. Ja, bovenaan zaten, omdat ze gewoon heel compleet zijn. En... Je bent ook kampioen geworden, toch? In ja, de ja, 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 ik ben heel, ja, heel vaak kampioen geworden. En, <laughs> um, ik trainde één keer per week trainde ik judo. Maar um, uh, voetbal was, was natuurlijk een teamsport. Uh, nog steeds. <laughs> Alleen, uh, ja, dat, dat was één keer trainen. Dat werd twee keer trainen, drie keer trainen, vier keer. Ja, er werd meer aan je getrokken, zeg maar. Ja. Um, en daar komen we zo meteen natuurlijk wel op... Um, maar ik deed ook wedstrijden, judo. En, en met mijn één keer in de week judo... Hmm. Uh, ik had daar wel talent voor, aanleg ook... Uh, werd ik heel vaak kampioen. Ja. Uh, zo werd ik ook kampioen van Nederland. Uh, sorry, uh, werd kampioen van Limburg. Hmm. En als kampioen van je district... moest je naar de nationale 
competitie. Dus dat was gewoon de Nederlandse uh, 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 judokampioenschap. Ja. Ja, daar had je natuurlijk niks te zoeken als je maar één keer in de week traint. Dus uh, nee, dat dat was eigenlijk te hoog voor mij met mijn één keer in de week trainen. Maar uh, om voorbeeld te geven wat wat dus ook speelde, is dat ik ik speelde hier bij PSV in de jeugd. En op vrijdag ging ik dus niet voetballen, maar ik ging judoen, want vrijdag was de judotraining. En dat vonden ze goed gewoon? Nee, ja, er was geen andere keuze. Want ik had natuurlijk geen contract. Nee, ja, precies. Ik, ik, ik kwam niet, maar dan krijg je wel steeds de vraag van... ja, het is wel belangrijk dat hij er is op vrijdag... want we bespreken tactiek of dingen richting de zaterdag. Maar dat deed ik dus niet. Dus ik, ik was er nooit op vrijdag. Ja. Dan uh, weet ik ook nog goed, hadden we met PSV een toernooi in Rotterdam. Uh, jeugdtoernooi. Alleen op die dag ook uh, moest ik examen doen voor mijn zwarte band. Ja. Judo. Dus dan heb ik de, de, de groepswedstrijden uh, gevoetbald in Rotterdam. En uh, mijn vader had dan iemand geregeld die, uh, die me kwam ophalen in Rotterdam. En ja. toen reed ik terug naar, uh, naar Born. Dat was dan het centrum in Limburg waar die, uh, de judo-examens werden afgenomen. Ja. En toen heb ik dus ochtends uh, groepswedstrijden gespeeld uh, met PSV op een toernooi. Ja. En smiddags haalde ik mijn uh, zwarte band, eerder dan hm. uh, judo. Dus, dus dat ging eigenlijk altijd samen. Ja. Uh, hand, ja, ik wil zeggen hand in hand tot het moment dat ik uh, ja, 17 was en een contract tekende bij PSV. Ja. ja toen was het natuurlijk een stuk... Lang geduurd nog wel dan. Dat het, ja, uh, nou ja, 16 eigenlijk. Want met 16 okay. tekende ik bij PSV. Ja, dan noemde dat dan een koelkastcontract. Dus ja. ik wilde alleen maar... Ja, het stelt natuurlijk niet zoveel voor... maar wel het feit dat je dus aan de club verbonden bent. Dat je niet zomaar uh, een overstap kan maken naar een andere ja. club. Maar ja, daar, daarbij werd dus ook eigenlijk de keus gemaakt voor het voetbal in plaats van... Deed dat pijn? Uh, ik heb het toen nog steeds gedaan, alleen niet op de vrijdag. Dus uh, als ik vakantie had of als, uh, ja, als ik de kans voordeed, dan, uh, dan judo ik uh, wel nog. Nog steeds? Uh, Doe je het nog steeds? Nee, ja, nee nu uh, mijn, mijn zoontjes, ik heb twee jongens van uh, zes en acht, die, uh, die judo ook allebei. Dus die okay, help ik uh, af en toe uit. En bij de sportschool hebben we dan ook uh, judo-examens. Dus hm. dat was uh, toevallig vorige week... En toen heb ik ook geholpen bij de examens. Ik zeg ook zo, als, als ik uh, bij, bij judo is het voordeel natuurlijk... als je op de, op de tatami staat en je hebt een wedstrijd en je wint... ja, heb je het ook alleen gedaan. En het is ook echt één tegen één. Je kunt je niet Klopt. verschuilen. Het ligt niet aan je materiaal nee, ook, ook niet. of zo. Nee, dus ja, je hebt ja, gewoon je eigen, je ja. eigen materiaal. Precies, ja. En, en je had een stukje verantwoordelijkheid om, om op gewicht te blijven. Want je ja. moest dan binnen een bepaalde uh, gewichtsklasse uh, blijven. Ja. Maar als ik dan op het veld stond en ik moest één op één met een bek... Ja, dat was ook gewoon diezelfde competitie. Hè? Dat was gewoon één tegen één. En niet bang om een, om een, om een duel aan te gaan. Een kopduel. Ja. Ik kan me wel herinneren dat ik ooit op trainings, uh, trainingskamp met PSV was. En dat ik een uh, kopduel aanging met Jaap Stam. <laughs> en, uh, uh, vervolgens zaten we allebei bij de, bij de, bij de lokale huisartsenposten. Uh, want we hadden allebei een gat in ons hoofd. <laughs> dus uh, ja, ook Jaapie ging ik niet uit Mooi. de weg. Maar uh, ja, dat zijn wel dingen die, 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 die je meeneemt en die je ook later gebruikt hebt in een wedstrijd. En, ja. en ja, dat is natuurlijk moeilijk uit te leggen, uh, misschien voor de luisteraar, maar ja, je gebruikt ook de kracht van een ander. Hè? Dus mm-hmm. stel, ik duw jou, dat jouw eerste reactie is terugduwen. Mm-hmm. Maar op het moment dat jij terugduwt, dan kan ik jou, jou, jouw kracht weer gebruiken om, om mijn voordeel mee te doen. En dat deed ik dan ook wel eens in de wedstrijd, mm-hmm. dat, je, dat je daar slimmer mee omgaat. En volgens mij ook al een keer een wedstrijd tegen Feyenoord, dat dat een speler bij mij in mijn nek klom... Eh, en dat ik hem eigenlijk onbewust... zeg maar met een worp ja. uh, op de grond legde. En dat dan heel toevallig nonchalant bovenop viel. Ja, 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 ja maar ja, dat ja. heeft niemand in de gaten. Behalve ja. natuurlijk iemand die, die, die daar weet. kijk op heeft. Precies. 
En nou heeft René van der Gijf heeft een keer een verhaal verteld over jou in de uitzending. Ja. Dat hij jou als jong, jong talent al een keer even ook uh, al een soort van uh, zag spelen en gecharmeerd van jou ja. was. Laten we daar heel even naar, uh, naar luisteren. Vind ik zelf een heel leuk verhaal. Ik, ik deed met Vanig en vroeger die kampen voor die kinderen. Ja? En uh, toen deed hij mee. Hij was denk ik tien jaar. Hij was echt zo groot. Tien jaar. Ja. Maar dat was zo'n verschrikkelijk aardig gozertje. Echt zo'n leuk ventje. Dat ik deed die kamp. Toen heb ik tegen dat ventje gezegd... Joh, kom maar een keer een dag of vijf bij mij logeren. Dat vind ik wel leuk. En ik wist helemaal niet wie, dat zijn vader het wat die pièce en Die kon ik toen ook niet. Nou, toen kwam hij bij mij logeren. Echt zo'n gozer. Ja? Ja, echt zo leuk. En, en toen zeg ik tegen Huub Stevens... Ik zeg, ik heb zo'n leuk ventje bij me nou. Ik zeg, en, kan je die niet een keer mee laten doen? Met, met de Huub trainer toen, de D1 volgens mij. Hij zegt... Uh, ja, maar ja, nee, het is hier geen amateurclub. Ik zeg, nee, maar Huub, het is een leuk kereltje. Hij is heel klein, hij is hartstikke snel, hartstikke snel. Ik zeg, en, en hij is eigenlijk iets te klein. Ik zeg, maar laat nou meedoen bij je. Hij zegt, joh, René, de, nee, nou oké. Okay. Deze gaan we spelen we vriendschappelijk daar bij PSV. En wat denk je? Laat hij hem tien minuten meedoen. Laat hij hem tien minuten meedoen, haalt hij hem eruit. Zegt hij, nou, dit doe ik nooit meer. Die kan er helemaal niks van. <lacht> zei die Huub Nee, maar dat is toch hartstikke leuk dat dat mannetje gewoon... Nee, maar dat dat mannetje gewoon... 15 jaar later bij Liverpool speelt en bij Chelsea speelt. En, of Chelsea ook gespeeld. Ja, ook gespeeld ja. Dat is toch geweldig? Barcelona gespeeld. Huub zei, dit, hier begin ik nooit meer aan. En ik zeg, Huub, de, waar hij bij was, hè? Ik zeg, dit kan je toch niet maken, man. En dat vind je tot in tranen geroeid. Hij zei, nee, dat, dat gaat weg, René. Nou, ik heb weer mee naar huis genomen. Ik denk dat Huub nu wat Zwitserse kaarsjes tegen de muur gooit. Nee, maar Johan, ik denk nog geweest dat hij het weet. Ik denk nog geweest dat hij het weet. Maar je hebt en... het nu even aan te herinnert. Nou ja, ik vond, het, ik vond het leuk. Ik heb hem later naar huis gebracht. Heb ik nog met zijn ouders gegeten toen. Weet je. Maar, maar hoeveel dus... procent kans gaf jij me die tijd dan? Nou, ja, eigenlijk vond ik het een enorm leuk ventje. En hij was zo snel. Hij was heel snel en bezig. Maar hij was twee koppen kleiner als zijn als als leeftijdsgenootjes. Dat uh, verhaal, hoeveel klopt daarvan? Nou, uh, laten we zo zeggen, ik ben natuurlijk niet overal bij geweest, maar ik denk wel dat, uh, dat 95% van het verhaal ja, klopt. Leuk. Um, ja, dat is ook zo'n, zo'n, zo'n apart verhaal. Ik, uh, ik was natuurlijk voetbalgek en ik ging altijd in de zomer naar voetbalkampen en op een gegeven moment kwam er een voetbalkamp voorbij van uh, Willem van Anegem, ergens in, in de buurt van Utrecht. Ja. En toen was ik een week uh, aan het... Uh, aan het trainen daar. En, en in die week was inderdaad René van der Gijp... een van mijn trainers. Ja. En uh, ik, moet er, ik moet er ook bij zeggen dat ik... Uh, ik ben ongeveer van mijn achtste tot mijn elfde... ben ik uh, ook uh, getraind door uh, Wil Curver. Ja. De techniektraining. Uh, Wil Curver maakte toen ook de videobanden. En uh, ik ben met Wil Curver toen naar Dubai geweest. En dat is het andere Dubai als, als dat het nu is. Het was echt nog gewoon een zandbak, een woestijn. En we hebben getraind bij de club Alwazel. Mm. En uh, uh, Wil Curver had het zo ingericht dat ja, natuurlijk de Arabieren... of de Sheik, zo moet ik dat zeggen. De Sheik betaalde voor de alle opnames. Maar er moesten wel ook jongens uit... Uh, uit, uit uh, 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 de Emiraten moesten dus ook op Mede, de video's. Ja. Dus uiteindelijk waren we met... Uh, met een man of tien, waarvan, of misschien nog wel vier jongens vanuit daar. En, ja, wij waren met z'n achten. Hmm. Dus een man of twaalf, veertien hebben daar beeld, beeldmateriaal gemaakt. En uh, uh, met, met die curver, uh, boys noem ik het maar, ja. hebben we ook een wedstrijd gespeeld tegen PSV-jeugd hmm. uh, in de zaal. En uiteindelijk wonnen we die wedstrijd met 7-1. Hmm. En na dat verhaal uh, zijn dus vier jongens 
uh, van de, de Curve Boys zijn uh, uiteindelijk ook naar PSV gegaan. Dus er waren drie jongens van mijn leeftijd en één jongen was ietsje ouder. Ja. Uh, maar goed, om dat verhaal inderdaad even terug te pakken van uh, ja. René. Die René zei aan het eind van de week, letterlijk, zoals je net hoort, van... Ja, wil je niet een keer bij mij langskomen? En ik denk, ja, bij mij langskomen? Ik vond het natuurlijk wel een beetje een gek verhaal. Maar ja, mijn vader uh, uh, telefoonnummers uitgewisseld. En uh, ik dacht, daar hoor je nooit meer iets van. <laughs> en, en inderdaad, uh, laat het een maand of twee, drie later zijn. Toen was het Pasen. En toen ging de telefoon en dan was er geen een van de geip... of ik dus met de paasvakantie niet uh, drie, vier dagen wilde langskomen. <laughs> ja, wat doe je dan? Ja, mijn ouders uh, hebben, hebben uiteindelijk ja gezegd... en toen is hij inderdaad naar Maastricht gekomen. Ja. Toen reed hij nog zo'n Opel... Uh, wat, wat zal het geweest zijn? Ik weet nog goed, zo'n Opel Vectra of zo... met, hmm. met een digitale uh, toerteller, weet je wel. Dat was echt zoiets ja, ja, ja. van, wow, wat is dit? <laughs> en toen zijn we naar Eindhoven gereden... en toen ben ik inderdaad elke dag met hem meegegaan... hier naar de hertgang, letterlijk hier... Ja. En toen heb ik uh, na de training nog een paar penalties mogen schieten op... Uh, misschien uh, was het destijds uh, Doesburg of zo. Ja. Als tweede keeper, derde keeper. En, um, en het klopt ook dat ik toen uh, nog uh, een, een, een half wedstrijdje heb meegedaan... Uh, bij de D1 of de, of de E, uh, weet ik wat het, uh, wat het precies was in die tijd. Ja. En uh, ja, inderdaad, uh, een jaar of t- uh, ja, een jaar, twee jaar later uh, kwam ik echt naar PSV. Ja. Maar ik moet zeggen, in die periode deed ik al vaker... Um, op de buitenlandse toernooien, hmm. die deed ik mee met PSV. Ja. Dus als zij dan een toernooi hadden in Parijs... of ik kan me een toernooi herinneren in Brussel... Ja. Ja, dan ging ik met PSV mee hmm. als een soort van testcase. Ja, ja. ja, dan speelde ik uh, met hun toernooi mee. Dus het is dus, ja. dus zeer zeker, dit, dit verhaal klopt Leuk. voor uh, 95%. Leuk. Nou, dan, je gaat bij PSV spelen, je krijgt je koelkastcontract, zei je al. En dan, dan breek je door. Op dat moment speelt Ronaldo in het eerste elftal. Nielis, geweldige speler, zitten daar. Hoe heb jij die jaren ervaren dat jij aan het doorbreken was bij PSV? Nou, het begin was even moeilijk, vond ik. Uh, waarom was het moeilijk? Uh, PSV had niet zozeer echt de cultuur van het gebruiken van de jeugdspelers, zeg maar. Oh. Uh, ik kwam binnen bij Atomos. Uh, ik was 17. Uh, ik deed eindelijk samen Havo en... Um, ik mocht af en toe meedoen bij oefenwedstrijdjes. Alleen die ja. oefenwedstrijden... Ja, je merkte gewoon... Het was geen prettig moment voor de club. De club presteerde niet goed. Er was heel veel strijd met de oude garde. Die, die, die eruit moest, zeg maar. Het was tijd voor verjonging. En ja. de Mos was degene die dat dus deed. Dus uh, je had nog spelers als Van Tegelen, uh, Kieft. Uh, echt allemaal spelers die, die langzaamaan zeg maar, ja, de deur gewezen werden... Niet omdat ze niet goed genoeg meer waren misschien, maar eerder ja, leeftijdsgebonden. Uh, ja, dat, dat, dat was geen prettige sfeer, zeg maar. Hmm. Uh, uiteindelijk kwam ik... Uh, ik had mijn havendiploma gehaald en toen kwam ik vast bij het eerste team. Ja, toen, toen was het wel een stukje, stukje rustiger. Ja. Alleen ook toen uh, werd uiteindelijk de Mos ontslagen... In jouw eerste uh, seizoen. Hè? In mijn eerste seizoen, na, na vier maanden volgens mij ergens in, uh, in november. Uh, dikke advocaat. Sorry, de advocaat die zou komen, maar die kwam dan pas in januari. Dus de, uh, Kees Rijvers was interim mm. uh, anderhalve maand of twee. Ik weet niet precies hoe lang dat geweest is. Dus het was best wel roerig, mijn eerste seizoen. En toen kwam natuurlijk ook nog uh, Ronaldo uh, aanwaaien. Als uh, ja, een speler die net uh, de WK met uh, Brazilië gewonnen had in Amerika. 94 was dat. Mm. Ja, een, een, pff, een fantastische uh, speler, maar ook persoon. Ik, uh, we hadden precies dezelfde leeftijd. Ik ben van 15 augustus en hij van 22 september. Dus wij, wij, ja, wij lagen elkaar. Ik was altijd wel een jongen die, 
die ook probeerde talen te spreken. Dus ik was ook ja, met handen en voeten een beetje Portugees met hem aan het praten. En ja. wat het destijds Stan Valks, die, die kwam uit, uh, uit... Ja, die heeft nog gespeeld bij Sporting Lissabon. Dus die, hmm. die, die sprak Portugees. Maar um, ja, dat, dat zijn wel um, ja, toch wel hele mooie momenten en jaren geweest. Omdat ik sowieso... Uh, mijn doorbraak, uh, zeg maar, uh, 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 kreeg uiteindelijk. Dat heeft ook natuurlijk wel um, wat voet in de aarde gehad... omdat het niet van, van de een op de andere dag gebeurde. Ja. Um, ik moet zeggen wel voor mijn plek vechten ook van, uh, van advocaat. Ja. Um, daarbij uh, de, natuurlijk het feit dat je met, uh, met Ronaldo uh, samenspeelde. Uh, je wist hoe goed hij was, maar wat hij nog allemaal ging bereiken... Ja, dat kon je op dat moment ook niet zien. Nee. Um, en uh, natuurlijk met PSV uh, de, uh, de eerste prijsjes gepakt. Kampioen, uh, 97 kampioen geworden, toch? Ja, kampioen. En dan uh, nog, nog een keer de beker. En dan twee keer de Johan Kruijfschaal. Ja. En zelf dan een keer talent van het jaar geworden. En ja, op een gegeven moment dan, uh, komen er uh, keuzes op je pad. En dan, uh, dan, moet je die, dan moet je die gaan maken. En dat, uh, ja, dat zijn wel mooie... Ja, ik, ik kijk er wel met veel plezier naar terug, zeg maar. Hmm. Maar ook het team wat je dus had, waarmee je dan kampioen werd... Uh, ook eigenlijk het team waar je tweede mee werd. Alleen we hadden de pech dat in die periode Ajax gewoon nog net iets beter was. Ja, ja. Ajax won toen ook de, de Europa Cup 1 of ja, de, de, de Champions League noem ik het dan maar. Ja. ja, dat gaf wel aan hoe sterk Ajax was. Alleen ja, wij zaten er vlak achter. Dus met toen de tijd, ik weet niet, misschien al 64 punten, want dat was een twee-puntensysteem, dan werd je altijd kampioen. Hmm. Alleen toen was Ajax had dan 68 punten. Ja, ja. die was gewoon uh, nog een stukje beter. Precies. Um, en in 98, al voor het WK, was ja. duidelijk dat jij naar Barcelona zou gaan. Ja. Toch daarvoor had ja. je al de keuring ja. gedaan. Hoe ja. kwam, kijk, Van Gaal was er natuurlijk heen gegaan. Ja. Hoe kwam dat contact tot stand en wat dacht jij toen Barcelona zich meldde? Nou, ik had eigenlijk twee keuzes. Uh, ja, ja, meer keuzes, maar uh, ja, daarvoor uh, is al een keer uh, Deportivo La Caruña uh, geïnteresseerd geweest. Maar ik, ik vond het te vroeg hmm. toen, um, toen had ik eigenlijk op dat moment in 98 uh, de keus... Uh, de echt drie serieuze opties was uh, nog één jaar blijven bij PSV. Want ik had nog één jaar contract. Uh, andere optie was Inter Milaan of uh, uh, PSV. Uh, sorry, uh, Barcelona. Ja, ja. Nou, dan leg je al die dingen naast elkaar. En uh, ik, vond, ik vond het uh, aan de ene kant niet netjes om te zeggen... ik blijf nog een jaar en ik ga transfervrij weg. Uh, ja. Want ja, dan heeft de club in principe niks aan mij gehad. Uh, ik ben toch een jongen die vanaf zijn dertiende bij PSV uh, de opleiding genoten heeft. Dus ja. ik vond ook wel dat... Netjes in de zin van dat ze daar nog uh, iets wat terug zouden krijgen. Uh, in de vorm van een transversal. Uh, PSV ging ook in het transitiejaar in. Hmm. Uh, er zou volgens mij uh, zou één jaar uh, Bobby Robson komen. Hmm. En dan zou Gerrits pas aansluiten. Dus okay. dat was heel veel spelers vertrokken uh, met de advocaat mee naar, naar Rangers. Uh, Jaap, oh, Stam ja. naar, uh, ja. Jaap Stam ging naar uh, Manchester United. Oh, Die ging Man naar United toen nog. Ja. Uh, ja. Uh, Numan ging weg. Er waren zoveel spelers die eigenlijk ja, een nieuw avontuur aangingen. Dat ik me inderdaad ook afvroeg: heeft het, ja, moet ik dan nog uh, wachten of zal ik de stap uh, gewoon nemen? Ja. ja, dan had ik natuurlijk de keuze tussen Inter en Barça. Ja, Barça was. Barça is Barça. Ik hoef niet uit te leggen wat, wat, ik, wat je daar kunt verwachten. Ja. Ja, en Inter uh, is natuurlijk ook een topper in Europa. Alleen ik, ik vond het onrustiger. Uh, veel eerder een trainerswissel, veel sneller. Ik zag de voorbeelden destijds dat je Jonk en Bergkamp... die gingen ja. met veel toeters en bellen naar Inter. Ook en ze zouden weg. daar 4-3-3 spelen. Maar toen ze drie wedstrijden <coughs> geen resultaat hadden... dan werd het uh, het oude Catanaccio. En ik, ja, weet je wel, dat, dat, dat voelde voor mij niet als zijnde een, uh, ja, een rustig vaalwater. 
snap ik. En uh, vandaar dat ik koos voor Barcelona. Ja. Ja. En dat hebben we toen... Uh, um, waren met Nederland zelf al in voorbereiding op de WK. Ja. En eigenlijk voor de WK wilden ze de, de deal rond hebben. Hm. Uh, misschien omdat ze bang waren dat het, uh, ja, de WK te goed zou lopen... en dat je dan uh, ja, andere keuzes had of dat uh, de prijs nog uh, hoger uitviel. Ja, precies. Ja, je weet nooit precies hoe dat gaat. Nee, precies. Goed, jij wist dus al, je gaat naar Barcelona toe. Mm-hmm. En in aanloop naar, uh, naar het uh, WK... Uh, dat is gewoon een grappig clipje wat ik, waar ik even naar wil luisteren. Uh, Harry Vermegen in, uh, in de regio's uiteraard. Die uh, kwam langs bij PSV en die ging uh, wat spelers testen op hun Frans. Uh, maar uh, jij kwam daar uitstekend uit. Jouw naam is in ieder geval goed, Boudouin. Boudouin Zendin. Hey? Ja, voor, voor de Fransman. Kijk hier, bouw nou een kuifje in het Frans. Tintin. Oh, Tintin. L'étoile mysterieuze. Ik heb hier nog een hele menukaart in het Frans. Potage du jour. Dat je weet wat dat betekent. Potage du jour, pas de probleem. Oh. Il y en a beaucoup de personnes en français qui parlent très bien français. Mais pour nous, en Hollande, c'est une très belle langue. Mais très difficile aussi. C'est pas de probleem pour moi. Quand nous avons un français. Et toi? Oké. Compris? Et toi, wat? Et toi, wat? Begrijp je nou wat ik zeg? Op, uh... <laughs> Geen idee, geen nou, idee. Ja, wat nee. is dit nou? Ja, sorry, mijn Frans is niet zo goed. Nee, maar je probeert hier een beetje de wise guy uh, uit te hangen... die jongens een beetje af te bluffen met een paar uh, Franse teksten. Ja, ik spreek gewoon school Frans, toujours, l'amour, verder ja, niet. Tout le jour. Kan nee, ik ook niet helpen. Ik, ik, ik waardeer het ja. wel van je, dat je de jongens ja. een beetje in de sfeertje wil brengen. Ja, ja, maar je ja. moet ze geen verkeerde dingen brengen. Ik neem de jongens wel op sleeptouw. Ja, okay. Het komt wel goed in Frankrijk. Sorry, het spijt me. Pas probleem. Ik zal het niet meer doen. A tout à l'heure. Nee, ik zal het niet meer doen. Ik zal geen vals geven. Ja, mooi. Ja, dat mooi. is wel grappig. Ja. Ik kan me dit niet meer zo goed herinneren. Nee, ik moet het anders zeggen. Um, Harry was natuurlijk Harry in die Tuurlijk, tijd. Ja. Dat was gewoon... Als Harry iets wilde doen, dan zei hij altijd ja. Want het ja. was gewoon altijd leuk. En uh, ik kan me zoveel dingen herinneren van die periode die hij gedaan heeft... Uh, maar dit specifieke moment kan ik me niet meer herinneren. Mm. Maar dat waren wel leuke tijden, ja, hoe, yeah. uh, hoe dat stukje tv gemaakt werd. Oké, okay, jullie gaan naar dat WK toe in, in Frankrijk. Ik kom zelf uit 91, dus voor mij is dit toernooi zeg maar het eerste toernooi... is voor iedereen zo, voor, voor mijn generatie, mm-hmm. wat je dan bewust hebt, hebt meegemaakt. Uh, wat was jouw rol in die groep uh, op dat moment? Um, ik was de jongste speler. Mm. Uh, ik was de jongste speler in die groep. Uh, ik had natuurlijk wel al met PSV een, 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 een aardig uh, ja, trajectje neergelegd. Ik was uh, vaste waarde. Ik uh, scoorde belangrijke goals. Uh, speelde ook uh, de Champions League met PSV. Waaronder ook wedstrijden tegen Barcelona. Daar ook een goal in gemaakt. Dus, je zou dus, al naar Barça gaan. Dat ja, d- d- dus ja, je bent wel... Ja, dat klinkt gek als ik wilde zeggen. Een reisster, maar ik bedoel, ik, 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 was, ik was er talent. wel aan. Ja, ik precies, zat er wel ja. aan te komen. Dus ik was wel een van, van de talenten die, 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 ja, die ook op dat toernooi iets wilde gaan ja. laten zien of betekenen. Alleen ik was in eerste instantie natuurlijk in het begin van het toernooi ook geen basisspeler. Want Logisch we waren ook gevast. Ja. We waren al uh, uh, gevestigde orde, zeg maar. Het team stond wel redelijk. Alleen gaandeweg het toernooi gebeurden er altijd dingen. Dus ik ben een paar keer ingevallen. Ik heb tegen Argentinië stond ik aan de zijlijn om in te vallen voor Artie Newman. En die kreeg toen zijn tweede gele kaart. Dus toen kon ik weer gaan zitten. Want toen waren we een keer met tien man speelden we. Ja. Uh, maar wel met weer het gevolg dat ik in de basis stond tegen Brazilië. Ja. Uh, in de halve finale. En uh, ook weer in de basis, uh, in de, ja, de troostfinale, derde, vierde plek. Ja. Dus ja, wat, wat is dan jouw rol? Ja, je bent toch wel gewoon een van de spelers. Um, 
Um, ik, ik speelde uiteindelijk met nummer 12 ja. uh, om, om aan te geven uh, hoe die rolverdeling was. Ik had eigenlijk nummer 20. Ja. En uh, aan het begin van het toernooi werd iedereen kreeg zijn nummers. Alleen uh, Aaron Winter was ook nog uh, uh, international. Ja. Maakte deel uit van die groep. Ja. En Aaron die, die kwam naar me toe en zei... Bouwen, uh, zou je met mij willen ruilen? Want ja... Hij heeft meerdere toernooien gespeeld mm. met nummer 20. Waaronder volgens mij de WK in, in, in Amerika. Mm. In 94, dus dat was vier jaar ervoor. Ja. Um, dus hij wilde graag met nummer 20. En dan zou ik zijn 12 krijgen. En ik denk, ja, ik bedoel, tuurlijk, dan, dan speel ik ja. met 12. Dat maakt ja, mij niet uit. Precies. Dus uh, zo kwam ik uiteindelijk aan nummer 12. Oké, okay. laten we even uh, luisteren naar het commentaar... bij de goal die jij maakte in die troostfinale. Uh, ja, het is echt een schitterende goal. Zenden away from Yanni. Oh, what a strike by Zenden. Terrific goal. Hasn't really featured in this World Cup. And one wonders why now, looking at this goal. Ja, goed, die, die wedstrijd ging uiteindelijk ook verloren. Dit was de gelijkmaker volgens ja, mij. Ja, klopt, dit was de 1-1. Wel een lekkere goal, hè? Ja, die zat er wel goed in, ja. Maar weet je wat het verpand is? Dat... Um, er zijn een paar zaken die, die, die natuurlijk nog met deze goal um, verbonden zijn. Is dat, uh, tuurlijk was het een, een hele mooie goal en het was de 1-1. Um, ik moet toegeven dat in dat toernooi um, de, 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 de doelstelling was de finale spelen en natuurlijk winnen. En als je dan derde, vierde plek moet spelen, dat was voor veel jongens best wel een, een, een dikke dreun. Hmm. Dus vandaar dat misschien ook... Uh, de, de echte motivatie, uh, hoe gek het ook klinkt... vergeleken met bijvoorbeeld de Kroaten... Ja, die ja. hadden nooit gedacht dat ze überhaupt derde, vierde plek zouden spelen. Dus, dus die, die, waren die, waren, die waren echt volledig in. En wij waren eigenlijk meer nog teleurgesteld... dat we niet de finale speelden. Ja. Dus dat, dat heeft wel zijn een weerslag gehad op die wedstrijd. Hmm. Uh, ik scoorde uiteindelijk die gelijkmaken. En ja, ik, ik, ik uh, vierde nog wel eens een goal met een salto. Ja. En dat wilde ik toen eigenlijk ook... Uh, alleen met, met dat ik die salto wil inzetten, zie ik Arthur Newman zo recht op mij afstormen. Ik denk, als ik die salto doorzet, dan, dan spring ik gewoon letterlijk in zijn nek. Dus halverwege dacht ik van, ik moet stoppen. Ja. Dus die goal, die, 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 ja, hoe mooi die ook was, gaat voor veel mensen meer om die zogenaamde mislukte salto. Terwijl ik hem ja, inderdaad halverwege staakte, omdat ik bang was voor Arthur. En uh, uh, ja, dat... dat ja, dat. En uiteindelijk verlies je dus die derde, vierde plek. Waardoor het eigenlijk helemaal ja. uh, geen waarde meer heeft. Op het moment dat je derde wordt, krijg je nog een medaille. Op dat moment kan die hele medaille gestolen worden. Ja, snap. Alleen later had je nog iets om naar te kijken en zeggen... Ja, ik ben toch derde geworden. Ja, nu ben je vierde, heb je eigenlijk helemaal niks. Ja. En dat, dat is wel iets wat wij later... Want Nederland heeft nog een keer zo'n uh, troostfinale ja. gespeeld. Dat is ook echt... Alle journalisten zijn toen erop gedoken. Van, ja, wat kun je ze meegeven? Nou, dit. Weet je ja, wel, ja, word ja. gewoon derde. Ik bedoel, nu... nu nu weet ik hoe, ja, hoe vervelend het is om die wedstrijd überhaupt te moeten spelen. Ja. Omdat het doel is veel hoger dan waar je nu staat. Maar later zul je wel zeggen, ik ben derde, weet je wel. Precies. En het verschil was natuurlijk toen, want je hebt doel op 2014, ja. neem ik aan. Dat toen had juist, was Nederland eigenlijk in de rol van Kroatië. Niemand had gedacht dat ze zo ver zouden komen. En Brazilië, de tegenstander, ja. die ja. baalde zoals... Ne- nee, ja. goed. Dus inderdaad, dan heb je ook dat mentale aspect. Even kijken hoor. Daarna, je gaat naar... Uh, Oh, sorry, wij nog iets zeggen? Nou, wat ik wil zeggen is, dat wist ik ook niet. Maar uh, de Pai scoorde ooit een goal uh, WK 2010, volgens mij. Mm. En toen werd gezegd, ja, 
sinds, sinds nu is dan de Pai de, de jongste goalscorer op een WK. Hmm. Want dat blijkbaar was oh, ik dat was jij, tot, uh, tot aan 2010. Dus, leuk. Dus, dat is, dus zonder dat je daar ja, bij stil hebt gestaan, is twaalf jaar lang had je dus een, uh, een record, ja, een record ja, voor wat het waard is. Ja, wel bijzonder. Uh, maar dat, dat wist ik ook niet toen ik die goal maakte. Ja, mooi. Oké, okay, na dat toernooi, eh, dat loopt dus af inderdaad met die uh, uh, verloren troostfinale, ga je naar Barcelona mm-hmm. toe. Nou, de, op dat moment, Barcelona stikt van de Nederlanders ook. Mm-hmm. Uh, maar jij had de pech eigenlijk dat voor jou, op jouw positie in het elftal, speelde op dat moment de beste voetballer ter wereld, mm-hmm. uh, Rivaldo. Uh, en uh, dus werd jij in het begin als linksback ingezet. Je hebt helemaal gelijk, ik kwam van, uh, vanuit PSV naar Barcelona, ja. uh, als zijnde linksbuiten. Ja. Uh, bij, bij Barcelona. Barcelona speelde inderdaad Rivaldo als linksbuiten. Ja. Um, in eerste instantie was ik dus... Uh, ja, je moet het ook bijna zien... Was, was bijna een verlengstuk van mijn opleiding natuurlijk... Om, om, ja. om bij Barcelona onder Van Gaal nog een hele hoop dingen te leren. Um, ja. Dus ik speelde uh, als linksbuiten. Uh, op een gegeven moment, hij speelde ook wel eens een keer op tien. Uh, mm. Hij speelde ook wel een keer spits. Um, maar ik denk dat het met name in mijn tweede seizoen was... Mm. dat ik ook als linksback uh, begon te spelen. Okay. Als... Uh, ja, uh, ja, een beetje opkomende back. Dus zoals je nu heel veel ziet, hè, ja. dat de backs uh, hoog spelen. Ja, dat was ook wel uh, een rol die, uh, die ik ook uh, Grappig, ja. uh, kreeg, uh, kreeg toebedeeld. Dat en, had je toen nog niet zo, zeg maar. Dat is nu is nee, de normaalste zaak dat, van de wereld. Nee, heel normaal dat ja. een back uh, eigenlijk uh, de buitenspeler Precies, is. Uh, ja. Zorgt voor het gevaar voorop. En ik kan me wel een van mijn eerste wedstrijden voor Barcelona als linksback was uit bij Fiorentina in de Champions League. Hmm. Uh, het was echt een, een, een hele mistige avond. Uh, er was natuurlijk wat vuurwerk. Uh, dus, dus ook die mist die werd helemaal ja, uh, zeg maar gekleurd. En we konden bijna de andere kant van het veld niet zien. Maar volgens mij wonnen we wel met 3-0. En toen had je Fiorentina speelde, we, uh, bijvoorbeeld voorop speelde Batistuta. Hmm. Uh, volgens mij was een Chiesa. Dus de, hmm. Dat is de vader van. <laughs> uh, van de Chiesa die uh, uh, volgens mij nu bij Juventus speelt. Mm-hmm. Uh, dus dat was echt wel een, 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 een heel goed, een heel goed yeah. team. Maar wij wonnen dat. En ja, dat was volgens mij mijn eerste wedstrijd, echte wedstrijd als, als linksback. Ja. ja, laten we even kijken wat je destijds bij L1, de zender van Limburg, zei daarover. Het moet lekker zijn om te spelen, omdat linksvoor bij Barcelona staat natuurlijk Rivaldo. Dat is niet de eerste de beste. Nee, klopt. Dat is meer als een concurrent. Als het goed is, wordt het wordt een speler die de gouden bal gaat winnen. Dus ja, die plek is gewoon ontzettend sterk bezet. En, Daarom zeggen ook Rivaldo dus en, en, en God hier en niet alleen hier, maar ook in Brazilië. Dus, uh, en jij, wat ben jij? Een, ik ben gewoon een jongen uit Maastricht. Uh, nee, dat is, een, uh, is meer als een concurrent. Dus, nee, dat is heel moeilijk en daarom ben ik blij dat ik nu in ieder geval uh, toch uh, flink wat aan het spelen kom. Al is het op een andere positie. Ja, en die tijd, uh, in dat eerste seizoen van jou... Uh, Barcelona werd kampioen, mm-hmm. maar jij speelde relatief weinig mm-hmm. uh, dat eerste jaar. Hoe was dat dan voor jou? Weet je, jullie winnen de titel, maar... Nou ja, je, je bent gewoon onderdeel van het team. Ja. Dus het uh, was net zo goed mijn titel. Okay. Alleen uh, wat je zegt, uh, je, je, je had natuurlijk uh, misschien liever wat meer gespeeld. Uh, Rivaldo won uiteindelijk ook die, uh, de gouden bal. Ja. Uh, dat was ook meteen een ommekeer, want toen wilde hij niet meer linksbuiten spelen. Toen wilde hij alleen maar op tien. Ja. En toen, uh, ja, dan weet je hoe dat gaat bij Louis, dan kun je gaan zitten. <laughs> Dus die speelde toen niet. Nou, dan kreeg Louis weer het publiek over zich heen. Want ja, hoe kun je nou degene die de gouden bal wint niet opstellen? Hij zei, nou ja, omdat Louis bepaalt wie waar speelt. Als iemand dat kan, is van gaan. Ja, dus, uh, dus dat was dat. Maar uh, kijk, ik had er natuurlijk in mijn eerste jaar ook nog niet zo heel veel moeite mee. Omdat ja. uh, ik het ook nog altijd zag als een verlengstuk van mijn opleiding, zeg maar. Omdat ik gewoon 
ja, je speelt met de beste spelers van de wereld. Uh, je bent onderdeel van hun. Uh, natuurlijk krijg je wel eens de vraag van, ja, hoe was dat dan? Uh, ik zei, ja, hoe was het dan? Ik was gewoon, ja, hetzelfde als, als, als een andere. Dat is ook de reden waarom ik in Barcelona zit. is omdat je kwaliteit hebt om daar ja, te spelen. Ja, tuurlijk. Ja. En um, als jij daar alleen maar rondloopt... Uh, ja, Ogen uit te kijken. Rond te kijken hoe mooi dat stadion is. Ja, dan, ja, dan heeft het ook allemaal geen, geen, geen nee, nut, tuurlijk. zeg maar. Dus je bent gewoon onderdeel van. En, ja. Ja, het, het tweede jaar heb ik ook uh, wel weer een stuk meer gespeeld. Oké, okay, oké. Okay. Ja, het tweede jaar heb je een stuk meer gespeeld. Um, en toch kwam er een einde al redelijk snel aan je tijd bij Barcelona. Voelde je zelf al van het wordt gewoon tijd om, om te gaan op dat moment? Of hoe, hoe is die, dat moment geweest om daar weg te gaan? Nou ja, er zijn natuurlijk dan twee, uh, twee, twee criteria. En, en ja. kijk, je wil gewoon als speler uh, speelminuten. Of in ieder geval uh, ook uitzicht hebben op speelminuten. Ja. En uh, ja, na, na mijn derde jaar, uh, toen uh, was Louis van Gaal werd ontslagen. Toen kwam uh, Serra Ferrer, een... Uh, een, een, een ik wil, het was geen lokale coach, maar wel uh, iemand die, uh, die, die, uh, die uit Mallorca kwam. Dus het Catalaans sprak en eigenlijk ook ja, een beetje tegenovergestelde wilde doen dan wat Van Gaal deed. Om, ja, om zichzelf natuurlijk ook een beetje populairder te maken. Het was het sentiment en, ook, hè? Te en, veel Nederlanders. Ja, tuurlijk. Ja. En, en toen ik naar Barcelona ging, was ik denk ik de, de vierde of vijfde. Hmm. Maar nee, uiteindelijk nee. hadden we er een stuk of acht. Ja, ja en... en Kijk, die, die, um, ik zo zeggen, die keuze heb ik ook niet gemaakt. Hè? De, keuze die ik nee, maak, tuurlijk, ja. de keuze die ik maak is op het moment dat jij de keuze maakt. Nou, toen was ik dus um, ja, de, zeg maar de vijfde Nederlander. Samen, ik ging tegelijk met Philippe Cocu. Hmm. Um, dan ben je de vijfde. Maar ik, het is niet mijn keuze om, om daarna nog drie of vier nee. eraan toe te voegen. Dus nee. zolang je resultaat hebt, is dat dus ook geen probleem. Ja. En ik denk dat dat overal zo is. Want het heeft tuurlijk. ook niks te maken met de Nederlanders. Tuurlijk. Uh, op het moment dat je bij een club, uh, stel, stel je zit in Frankrijk, of sorry, een voorbeeld. Stel bij Arsenal heb je, heb je in de selectie van 18 spelers, heb je 10 Fransen. Mm-hmm. Uh, stel dat er 9 van de 11 spelers zijn uh, Frans. Zolang je wint, is Mag dat niet nog geaccepteerd. Maar zodra je verliest, dan weet je waar, het, waar, waar de pijlen op gericht worden. En dat was op een gegeven moment ook zo bij Barcelona. Dus ja. toen, toen kregen de Nederlanders toch wel snel overal een beetje de schuld van. En als je dan een trainer hebt die, 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 die een nieuwe trainer hebt die dan een andere koers gaat varen, ja, dan moet je op een gegeven moment een keer een keus maken. Zeg je, luister, dit gaat niet de goede kant op. Dus, dus je wil ook gewoon uh, blijven spelen met ook het oog op het Nederlands zelf dan natuurlijk. Tuurlijk. Want dat, dat is ook iets waard uh, om, je, om je land te kunnen ja. vertegenwoordigen. En dat kan alleen als je wedstrijden speelt. Ja, want tussendoor nog, zeg maar voor je laatste seizoen bij Barcelona... toen heb je nog natuurlijk het EK in eigen land gehad, Nederland ja, en België. 2000. Ja, en natuurlijk ook uh, op een bepaalde manier een legendarisch toernooi. Het uh, is dus twee jaar nadat jou, jouw eerste eindronde met Oranje. Wat was jouw rol, hoe, in hoeverre verschilde jouw rol toen in het team ten opzichte van 98? Nou, ik denk dat dat wel uh, een heel stuk uh, anders was. In, uh, in 98 was ik... Uh, ik noem het dan maar even kort door de bocht 1 van de 22. Ja. Terwijl um, ja, in 2000 uh, was ik uh, na de eerste wedstrijd was ik toch wel 1 van de 11. Dus, mm. dus toen werd ik eigenlijk basisspeler. Ja, en dan heb je wel een iets andere uh, rol natuurlijk als twee jaar daarvoor. Gescoord tegen Frankrijk uh, ook, toch? Ik scoorde tegen Frankrijk. Uh, had een aantal assists uh, op mijn naam. Ze scoorde tegen Denemarken. Uh, assisten tegen Denemarken. Uh, assist tegen Joegoslavië. 
En uh, de halve finale tegen Italië stond ik uh, links aan de buitenkant tegen Zambrotta. Die veel moeite had met mij. Dus na twee keer geel ook van het veld ging na een half uur. En ja, nogmaals, uiteindelijk verlies je dus op penalties. Omdat je in de wedstrijd twee penalties mist. Ja. En in de shootout nog drie. Dus ja, dan, dan, ja, dat was niet onze wedstrijd. Nee. En dat baal je wel. Want uh, ook, ook meteen na die wedstrijd uh, stapte Frank Rijkaard stapte op als bondscoach. Omdat ja, hij had het heel sterke idee... Ja, dat was één ding. Dat was kampioen worden in ja. eigen land. En ja. ja, ook dat had weer gekund als ja. je... Ja. Ja, ik, ik, ja, ik vind het altijd lastig om te zeggen. Je moet een beetje geluk hebben, hè, want zonder geluk vaart niemand wel. Mm-hmm. Alleen, wat je ook vaker ziet, is dat waarom hebben de grotere teams altijd geluk? Dus ja, dat is ook een stukje kwaliteit. Mm-hmm. Um, maar in 2000 hadden we nog echt wel een heel sterk team. Ja. En dan hadden we ja. ook nog wel Europees kampioen de moed of kunnen worden. En trouwens, net zoals in 98, ik heb later bij Chelsea gespeeld met de, de CI en Petit. Ja. De twee ja, Franse ja, grote spelers, die destijds wel alles gewonnen hebben als, als team. Ja. Die waren wel blij dat wij niet de finale speelden in 98 en uiteindelijk ook in 2000. Ja. Trouwens, voordat we naar Chelsea gaan, nog ja. één ding over uh, Barcelona. Dat is een anekdote, die heb ik ergens anders volgens mij in een stuk van 442, wat jij een interview hebt gedaan, uh, of VTBL, vertelde jij een anekdote over judo met uh, Xavi. Mm-hmm. Kan je die, daar ben ik echt benieuwd naar, kan je die vertellen? Ja, die kan ik wel vertellen. <laughs> uh, wij waren op trainingskamp in Barcelona in Hoenderlo, meen ik. Ja. En uh, ik heb het ook bij PSV wel eens meegemaakt toen in mijn tijd. Dat uh, was Ronaldo samen met Van Petta. Die, uh, daar kwam ik de kamer op en uh, dan begonnen ze te stoeien. Zo van, oh, dus jij doet judo, weet je wel. En dan kwamen ze en dan had ik ze allebei in de houtgreep. <laughs> dus... dus dat, ge, dat, dat, dat verhaal uh, dat herhaalde zich uh, bij Barcelona. Omdat ik de kamer opkwam bij Xavi en uh, Gabri. Mm. Dus Gabri heeft nog bij uh, Ajax, Ajax gespeeld. Ja, ja. En die zei ook van... Judo, uh, kom dan, kom dan, kom dan. Dus die, die, die pakte mij vast en ik pak hem vast. En, en, en ja, hij, hij wilde zich eigenlijk... Um, hij wil zijn um, uh, steun zoeken aan zijn bedrand, zeg maar. Ja. Uh, alleen dat bed stond op wieltjes. Dus mm. dat, dat bed dat, dat schoof weg... En met dat hij wegschoof, schoot dus ook uh, zijn schouder uit de kom. Oei. Dus uh, ja, toen uh, hadden we een probleempje. En toen zei ik, wacht heel even, ik ga even de dokter erbij halen. Ja, en toen haalde ik de dokter, maar ja, dat was natuurlijk niet nodig. Want ja. die, die, die schouder die stond letterlijk uh, zo. Ja. Uh, ik zeg, ja, ik ga even de dokter erbij halen. Nou, toen hebben ze, uh, hebben ze zijn schouder moeten rechtzetten. Dus hij volgens mij... Uh, ja, vier tot zes weken is hij eruit geweest, ja. ja. En uh, ja, daar was Louis niet blij mee. Oef, schouder uit de kom. Dat is ook pijnlijk, man. Ik heb uh, van die schouders die heel snel uit de kom okay. gaan, weet je wel. Dat, uh, nou ja, daar zal hij wel even last van hebben gehad. Uh, ja, ik zeg al, een weekje of zes is hij eruit geweest. Ja, man, ja. Oké, okay, grappig, ja. Goed. Uh, uiteindelijk dus, je laatste seizoen bij Barcelona. Een tijdje heb je ook niet gespeeld. Dan uiteindelijk ga je er uh, vandoor. En dan ga je naar Engeland toe. Je gaat naar Chelsea. Je noemde al een aantal spelers uh, uh, die dat in die selectie zaten. Naast Ed de Goeie en Melchiel trouwens ook. Uh, Desailly, Galas... Zola, Hesselbank. Uh, echt een hele, hele vette selectie. Lampard mm-hmm. natuurlijk ook. Mm-hmm. Uh, je komt aan in, in Engeland. Hele andere voetbalcultuur natuurlijk dan je tot dan toe gewend was. In wat voor een wereld kwam jij daar terecht? Nou, er zijn twee dingen. Uh, ik, ik had altijd gehoord, in Engeland trainen ze niet. Want uh, ja, dan spelen ze zoveel wedstrijden. Dat, ja. uh, dat is echt, uh, ja... Dat, uh, die trainen niet. Uh, die ja. spelen alleen maar wedstrijdjes. En toen... Uh, hm. Ik geloof dat ik in, uh, bij Chelsea mijn eerste... 
twee jaar zo nooit zoveel gelopen heb uh, als dat ik ooit gedaan heb. Want we hadden een Italiaanse coach met Ranieri. Ja. Ja, en, uh, je weet, coach bepaalt uh, het regime. Dus er werd heel veel gelopen. Ja. En dat was natuurlijk niet gewend, want bij Barcelona was alles uh, toch wel korte afstanden. Ja. Meer uh, short and sharp. En, ja. Uh, ja, daar was het toch echt wel uh, box to box. En ik ben nog mijn eerste wedstrijd. We speelden thuis tegen Newcastle. Hm. En... Um, uh, Newcastle is ook nog wel ooit een keer geïnteresseerd geweest in mij. Maar toen was ik eigenlijk al klaar hmm. met uh, mijn onderhandelingen bij, bij Chelsea. Hmm. Dus zo was de openingsseizoen. Uh, seizoensopening. En uh, uh, we speelden 1-1. Ik scoorde wel nog een goal. Hmm. Maar ik had wel zoiets van, oké, okay, 1-1, thuiswedstrijd, opening van het seizoen. En ik moest nog van het kleedlokaal, zeg maar, het stadion naar de parkeerplaats. Naar de auto. En ik had heel sterk het gevoel, ja, hoe, hoe, hoe ga ik dit doen? Want... Um, in Barcelona de opener, openingswedstrijd verliezen... of in ja. ieder geval gelijk spelen, staat gelijk aan verliezen. Dus, hm. dus ja, die fans die... Uh, ik had eigenlijk wel gedacht dat die fans... Uh, woedend zijn. Ja, woedend zouden zijn. Maar het was al uh, heel snel... Uh, de, de fans die ik tegenkwam was op de... Oh, no worries, son. We'll get him next week. Well done. Good game. En uh, ik zei, oké. Okay. Dus, dus, dus de beleving was in één keer heel anders... dan, dan yeah. dat het in Spanje was. Waar, ook in Engeland, uh, op het moment dat je een corner kreeg... Ja, dat publiek had helemaal gek. Dus ik zat te kijken van, ja, is er misschien een streaker? Of, uh, nee, dus een corner. Dus een kans op een goal, weet je wel. Ja, dus, ja, ja. Dus, dus, ja, die beleving is heel anders dan in Spanje. Ja, leuk. Um, dus dat, ja, dat was wel heel mooi om te zien. Ja. En, en, en in, in, in Engeland was het ook zo dat natuurlijk rondom de wedstrijd en in het stadion... Ja, was altijd een heel uh, uh, fanatiek publiek. Ja. Maar, um, zeg maar, buiten op straat... Ja, lieten de mensen je gewoon uh, met rust. Terwijl in Spanje is dat natuurlijk ook niet. Dan komen mensen ook op je af. En ja, ja, die willen toch dan weer net iets meer van je dan uh, in Engeland. Mooi team speelde je bij bij Chelsea ook. Ja, het was een heel aardig team. Als je het hebt over uh, de spelers die daar rondliepen. Natuurlijk had je uh, uh, Hasselbank, Melchiot, uh, De Goei. Achterop had je Desailly samen met uh, John Terry die, 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 die net doorkwam. Uh, linksback Lesso, op middenveld had je Stanic en Jukanovic, um, uh, uh, Lampert kwam mm. erbij. Op een gegeven moment ook nog Joe Cole. Um, mm. Voorop had je jonge Good uh, 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 Johnson. Oh ja, Good Johnson uh, ken jij natuurlijk ook nog. Ja, die ken je nog van PSV-tijd, Good ja. Johnson. En, uh, ja, het is wel een ja, mooi team hoor. Dat, uh, Krunkjaar, de Danes International. Had je mm, ook van nog. Ajax nog. Ja. Um, en... Uh, ja, en ik speelde er ook. Ja. Je was een heel hard team. Uh, Emmanuel Petit, William hmm. Gallas. Na, na twee jaar Chelsea, toen ben jij verhuurd hè, ja. aan uh, Middlesbrough. Ja. Waarom koos je er toen voor of waarom werd het een verhuurperiode? Uh, je had de overgangsperiode. Bij Chelsea kwam uh, Abramovic binnen. Ah. En uh, ja, die, uh, die zorgde wel dat er het een en ander uh, uh, ging veranderen. En um, ik heb bij Chelsea um, op een gegeven moment ook wel een, 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 een vervelende bestuur gehad... En, uh, een open beenmond hmm. uh, in, een, in, een, in een wedstrijd tegen Tottenham in de beker. Dat hmm. was ook een beetje zo'n welkomscadeautje. Uh, zo van welcome to the Premier League. Want in, Eng- in, in Spanje zag je dat soort tackles niet. Maar uh, ik weet niet of je dat ook uh, ja, een fragment hebt. Ja. Maar toen ben ik wel uh, uh, ja, behoorlijk geblesseerd geweest. Wie, wie zette die tackle in? Uh, Teddy Sheringham. Hmm. En uh, dat... Uh, dat had tot gevolg dat ik, uh, dat ik er zo uit zag. Wow, wauw. <laughs> ja. ja, dit lijkt net uh, een foto van de slagerij of ja, zo. Ja, dat man. was het ook, ja. ja. Dus, dus ja, ik was toen uh, ja, drie maanden eruit. Wow. Um, 
was niet ideaal. Uh, ik, ik, ik moest gewoon zorgen dat ik weer veel aan het spelen kwam. Uh, ook weer voor het Nederlands elftal. Uh, en Middlesbrough deed het ja, op dat moment nog niet spectaculair goed. Maar ik had contact met George Boateng. Hmm. Die, uh, ja, die hing continu aan de telefoon. Uh, van, uh, waarom kom je niet gewoon bij ons? Uh, er was inmiddels volgens mij vijf wedstrijden gespeeld in de competitie. Ja. Um, ik, had, um, ik had zoiets van, ik ga dat doen. Ik ga het gewoon een jaar op huurbasis doen. Ja. Maar gewoon spelen. En uh, aan het eind uh, kwam er natuurlijk ook nog een, uh, een toernooi uh, uiteindelijk. Kwam er ook nog een toernooi aan. Hm. Um, dus ik had zoiets van, nee, ik ga gewoon spelen. Ja. En uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus met Middlesbrough hebben we toen de League Cup gewonnen. Hm. Um, dat was de eerste en, en enige trofee die de club ooit gewonnen heeft. Mooi. En uh, daardoor speelden we ook Europees voetbal. Ja. En uh, met uh, Middlesbrough heb ik de achtste finales gespeeld. En uh, uiteindelijk ging ik dus vanuit Middlesbrough... Uh, ja, we springen natuurlijk een beetje Laten we ver misschien. Ja, ja precies. Ja. Laten we heel even luisteren naar het commentaar van een goal die je maakte uh, bij Middlesbrough. Arsenal are down to 10 men. You're still out of your picture. Steve McLaren is trying to bring Joseph Job on. Score of a goal, of course, at the weekend. Will he be on for Massimo Macaroni? Who might have a hand in creating something now. Zenden through the middle. Zenden has scored! Middlesbrough are 2-0 up in this cup tie. And Bolo Zenden has added to his goal of the weekend. And surely now, with only 22 minutes left, Borough are on their way to Cardiff for the Carling Cup final. Well, the Riverside has gone absolutely mad. That's the goal we needed. Ja, schitterend. Dit is ja, dus mooi. in de halve finale van de, de league. halve finale, league tegen, tegen Arsenal. Arsenal. Ja. En uh, ja, wat je zegt, kijk, kijk Middlesbrough was... Um, ik heb de, het, Middles... Grote club, hè? Ja, was wel, was wel groot. Maar um, wat ik al zei, dat eerste jaar, uh, toen ik ging, toen stonden ze volgens mij ene laatste of iets eigenlijk. Hmm. En uiteindelijk werden we elfde, denk ik. Uh, maar wonnen wel de League Cup. Daardoor speelden we Europees. Ja. En dus mijn tweede jaar, want het gebeurde... Ik had dus nog... Uh, ik heb één jaar op uh, huurbasis. Dus ja. toen werden we elfde en wonnen we de beker. En toen heb ik voor één jaar getekend. Voor één jaar inderdaad, ja. ja. Slim wel, want dan kan je daarna, als je het goed deed... Ja, dat was de insteek. Maar om... je gokt ook op jezelf natuurlijk. Ja, tuurlijk. Als je ja. weer geblesseerd raakt of er gebeurt iets, heb je dus niks. Dat ben je de lul, ja. Dus, 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 dus uh, uh, ik moet zeggen dat Middlesbrough destijds... Uh, de, ook de, de, de uh, technische directeur en zo... Die, die waren absoluut niet te spreken over het feit dat ik maar één jaar tekende. Ja. Maar ja, het was dat of niet. Ja. En uh, die hebben naderhand gezegd... nou konden we iedereen maar een één jaar contract geven. Want <laughs> ja, ik heb destijds, dus mijn tweede seizoen... Uh, volgens mij heb ik 54 wedstrijden gespeeld. Van de, of 49 van de 50. Ja. Ik heb één wedstrijd gemist. Hmm. Uh, de rest alles gespeeld. En um, toen speelden we dus uh, achtste finales in de Europa League... Uh, verloren we uiteindelijk van Sporting Lissabon. Ja. En um, wij, wij werden zevende in de competitie. Dus ja. het gaf ook aan dat we... Dat, dat, door, dus door het feit dat we zevende werden, hadden we weer Europees voetbal. Precies, ja. En, um, Steve McLaren toch, trainer? Dat was met Steve McLaren. Ja, ja dat was ook wel een mooi verhaal. Want um, George had tegen mij gezegd, kom nou naar Middlesbrough... en kom een keer een wedstrijd kijken. En uh, ik zei, nou is goed. Dus ik met de trein naar, uh, vanuit Londen naar, uh, naar Middlesbrough. En ik stopte op Darlington Station op de dag van de wedstrijd. En ik kwam aan op het bron. Ja, wie denk je wie er staat? Steve McLaren. <laughs> Steve McLaren kwam me ophalen. Ik denk, hé, hey, maar die hebben toch wedstrijd? Dus ik zeg tegen Steve, ik zeg trainer, ik zeg... Uh, ja. 
jullie hebben toch een wedstrijd? Ja, zegt hij, no worries son, we have time enough. Mm-hmm. Dus hij nam me mee naar het trainingscomplex, heeft me een rondleiding gegeven. En toen zei hij op een gegeven moment van, ja, jongen, ik, nu moet ik wel echt gaan. Ja. ja, en toen heb ik de wedstrijd gezien. En ja, eigenlijk wow. was, het, was het al lang, uh, was, was al klaar. Was ik, al klaar. Ik was, al, uh, was, ik was eigenlijk al om. Uh, ze wilden me zo graag uh, daar hebben. Het feit dat dan inderdaad zo'n McLaren je... Persoonlijk, persoonlijk ophalen. En denk van ja, ja. Dat, zie, dat zie je niet snel. Ja. En toen heb ik, maar ook dat, wat ik zeg, misschien was Middlesbrough niet de, de, de fancy place zoals Londen. Maar we hadden een fantastisch team, allerlei verschillende nationaliteiten. Er was niet veel te doen. Maar wat er te doen was, deden we er samen. Ja. Dus als team ging ik karten, als team gingen we na, na de wedstrijd. Of naar de Chinees of naar de Italiaan, want meer, meer keuze was er niet. Maar dan zat je daar met 4, 25 man. Leuk. Inclusief dus de, 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 uh, nee, de, de, oh. de dames en, en oh. de kinderen. En, maar kerst uh, vierden we dan uh, met het hele team. Want ja, er waren een hele hoop jongens die niet naar hun ja, uh, land konden, want ja. er werd altijd gespeeld. Hm. Dus daar hadden we een, een, een kerstavond voor ja, ja, ja. Uh, de selectie georganiseerd. Dus Leuk. dat soort dingen. Ja, ja dat, dat was Top. gewoon goud waard. Ja. En daardoor presteerden we ook goed, omdat het gewoon echt een, 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 een vriendenteam was. Ja, en jij deed en, het eens goed daar. Ik deed het heel goed, ja. Eén jaar contract ja. en dan vervolgens, denk ik, heb je veel keuze waar je heen kunt gaan. Ja, ja je hebt wel wat keus. Je kon ook blijven, hè, want met wel wilde niks liever dat ik bleef. Um, goed. Ik, ik was op de hoogte van de interesse van uh, Liverpool. Ja. Um, toen was het uh, niet... Uh, was het ook wel weer een oud-collega van mij. was uh, Luis Garcia. Die speelde mm-hmm. al bij Liverpool. Daar heb ik mee samen gespeeld nog bij Barca. Ja. Ja, die belde mij en zegt... Uh, ben je geïnteresseerd in, Bar- in uh, Liverpool? Ik denk, ja, nou, uh, ik zou er even over nadenken. <laughs> en uh, toen... Uh, dus ik, ik was op de hoogte van de interesse. Ja. En uh, er was ook al contact. Uh, er werd ook al iets onderhandeld, maar... Ja, ze moesten nog die Champions League finale spelen tegen Milan. Ja. Uh, dus ik zat heel anders te kijken naar zo'n finale natuurlijk... Dan, uh, dan dat ik normaal had gedaan. En uh, dat was die 3-0 voor Milan, wat In uiteindelijk Istanbul. 3-3 werd. Ja. En uh, winnen op penalties. Ja, en vervolgens ging ik natuurlijk naar Liverpool. Uh, en met... op dat moment, Benitez is daar trainer. Ja. Uh, ja. Uh, Gerard, Carragher, dat team... Ja. En in de spits uh, speelde Jibril Cissé. Cissé, ja. Met wie jij later ook nog uh, bij uh, Marseille zou spelen. Ja. En... Uh, ik heb Jibril Cissé toevallig... Eén um, seconde. Ik heb hem... Uh, ik ben even een appje erbij aan het halen. Want ik heb hem anderhalf jaar geleden... Hij is nu DJ. Ja, maar nee. ja, ja. was hij altijd al, hè? Ja, precies. <laughs> ja. Uh, en toen ben ik bij Latin Village, waar hij moest draaien. Toen heb ik hem geïnterviewd daar. Dus toen ik hierheen ging, dacht ik... Ik vraag hem gewoon even uh, om wat over jou te zeggen. En toen zei hij, uh, zei hij dit. Something that I know, and that's something that he knows... I really love this guy. This guy is like my brother. I really love him to death. And uh, I'm, I'm always going to be there for him if he needs me. And uh, top guy, top guy. You know, and uh, really proud to be, to play with a guy like this because he's a really, really big guy. So, yeah, that's all I have to say. Really big guy, big guy, my brother. I love him. And, you know, I love you, brother. Ah, mooi, hè? Nou, dat is fantastisch. Dat is de, de. Kijk, natuurlijk, uh, je komt op een gegeven moment uh, spelers tegen en, en, en met iedereen uh, probeer je door een deur te gaan. Uh, als team moet je het maken, je hoeft niet de beste vrienden te zijn, maar het helpt wel als je elkaar iets beter kunt vinden in, binnen als buiten het veld. 
En met Gibril had ik dat ook. Uh, natuurlijk zijn we totaal verschillende types, totaal ja. verschillende personen. Maar uh, ja, dit is, dit, hij gaat door het vuur. Uh, wat, wat je nu hoort, hij gaat door het vuur voor mij. En uh, ik zou hetzelfde voor hem doen. Ja. Um, hele uh, uh, ja, open, dat lijkt niet zo, maar ja, een open persoon die, ja, als hij iets voor je kan betekenen, doet hij dat. En uh, ja, dat, 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 ja, dat blijkt nu nog steeds. Ja. Dat, dat waardeer je van elkaar. En um, dus, dus om daarop terug te komen ook. Um, ik ging dus uiteindelijk naar Liverpool uh, en daar speelde Cissé. Ja. Maar ik ging dus van Chelsea naar uh, uh, Middlesbrough via contact van George Boating. Ja. Van uh, uh, Liverpool kwam ik terecht via Luis Garcia. Ja. En uiteindelijk kwam ik in Marseille terecht. Dus via Cissé. Ah, ja, ja, ja. Ja. Die, die belde mij weer en zei, Bolo, <laughs> je moet komen, je moet komen. Dus, dus, dus ja, dan, dan kom je elkaar weer tegen. Dus, ja. dus dat... Ja, dat is wel, is wel speciaal. Maar, maar de anekdote over Cissé, wij, wij, wij deden ook... Uh, hij had altijd um, uh, aparte auto's. Ja. Uh, natuurlijk was hij DJ, maar ja, hij, hij vond het ook allemaal leuk... om zijn auto's een beetje customizen. Weet je wel, toen had je, je had een tijdje uit MTV Cribs. Ja. Maar dan had je ook... Uh, Pit My Ride. Pit My Ride. Nou, die auto's van hem was altijd uh, gepimpt. <laughs> dus um, uh, toen deden we uh, Secret Santa... Dus, hmm. dus rondom de kerst, dan uh, moest je een loodje trekken... Loodjes, en dan ja. moest je iets kopen voor uh, een medespeler. Ja. En ik had toevallig uh, Gibril gelood. Uh, dus toen had ik bij de, de speelgoedwinkel had ik hem een, uh, had ik een Hummer gekocht. Maar die had ik dan even gepind. Dus met vlammen erop. En met, uh, want hij had ook op zijn auto had hij een portret van zijn dochtertje... op de voorkap ja. uh, gespraypaint. Hmm. Dus toen had ik dan weer een... Uh, Speelgoedhummer met... Uh, 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 ja, had ik ja. ook zo'n spraypaint uh, foto van zichzelf of zoiets uh, voorop gepakt. Leuk, ja. Dus dat was gewoon, uh, ja, was gewoon super, was gewoon leuk. leuk. Ik ben vaker bij hem thuis geweest. Ook later dus in die tijd uh, bij Marseille. Maar ik wist dus ook, omdat Liverpool die Champions League had gewonnen... dan ging je de Europese Supercup spelen. Ja. Dus uh, dat was uh, een van de eerste... Ja, dat was de eerste officiële wedstrijd met Liverpool. En die en... wonnen we van CSKA Moskou. En toen scoorde Cissé twee keer volgens mij. Mm. Maar jij scoorde zelf ook in je eerste wedstrijden twee goals... Uh, in, de, in, het, in de eerste, nou, zeg pakweg tien wedstrijden van het seizoen. Maar toen raakte hij zwaar geblesseerd mm. hè, in dat eerste seizoen. Ja, uh, natuurlijk. Bij Chelsea had ik die, uh, die thigh laceration. Hè, dus, dus gewoon die open beenwoord van een tackle met, uh, ja. uh, met uh, twee benen. Ja. Um, maar bij Liverpool deed ik op 28 november in de Champions League tegen Betis Sevilla... Uh, ja, er gebeurde iets raars met mijn knie. Hmm. En ik wist niet precies wat het was. Dus ik speelde de wedstrijd nog uit. Want hele was... wedstrijd gespeeld. Hè? Ja, maar dat was tien minuten voor het eind of zo. Hmm. En toen ging ik na de wedstrijd naar de dokter. Ik zei, ja, ik weet het niet. Dat voelde een beetje raar aan mijn knie. En toen heeft hij uh, wat testen gedaan. Hij zei, ja, moeten we toch morgen maar een onderzoek doen. Nou, dus in het ziekenhuis geweest. Uh, onderzoek gedaan. Hij zei, ja, hij zei, ik denk toch dat het misschien je kruisband is. Ik denk, hmm. dat kan niet. Want ik geloofde het niet. Want... Ik had geen dikke knie. We hadden het voorheen gezien met bijvoorbeeld uh, Van Bronckhorst. Of zelfs met Ruud van Isterooy. Mm. Toch wel het schreeuwen, weet je ja. wel, de pijn. Ja, dat heb ik niet gehad. Um, en toen heb ik nog twee weken doorgetraind. Om te kijken, ja, apart van de groep. Maar om te kijken of ik dat kon, uh, ja, of, of ik het met krachttraining kon uh, fixen. En toen ben ik naar Amsterdam geweest voor Second Opinion. En uh, in Amsterdam zei je ook van de hart. Uh, die zei van, ja jongen... Uh, die, Kruisband, uh, daar moet iets aan gedaan worden, want uh, ja, die, die ziet is niet meer goed. Tijd. En, en, en dat was wel frustrerend. Dus uiteindelijk was het volgens mij 14, uh, 14 december. Op de dag dat Liverpool naar uh, Japan vloog voor de wereldbeker. Ja. Letterlijk dezelfde dag vloog ik naar Amerika voor mijn knieoperatie. Totaal dus het andere ging kant. gewoon de andere kant op. Uh. En dus in plaats van het spelen van de wereldbeker... Uh, ja, uh, Einde seizoen. Was ik klaar voor uh, zes, zeven maandjes. 
Dat dus dat groot, was mijn man. eerste uh, eerste jaar Liverpool. Hè? Ja, man. Ja. Ja. Zonde. Ja, ja, zeker zonde. Ja. Ja. Dat moet mentaal even kut zijn geweest. Ja, maar ja, goed. Engelsen zeggen, take it on the chin. Uh, wat is, is gebeurd, is gebeurd. Je, je gaat er niks aan veranderen. Ja. Het enige wat je kan doen is uh, hard werken. Ik heb dat gedaan zes dagen in de week. En uiteindelijk was ik aan het einde van dat seizoen fit. Hmm. Alleen het was te snel om de FA Cup finale te spelen bijvoorbeeld. Want ja. toen speelde Liverpool de FA Cup finale. scoorde Gerard volgens mij drie keer. En wonnen, hmm. ze, wonnen we. Uiteindelijk 3-2 van... Uh, uh, of, of ja. 3-2 of 4-3 van uh, West Ham. Hmm. En, uh, maar dat kwam net twee weekjes te vroeg of een week te vroeg. Dus het voordeel was wel weer dat ik... Dus in de zomer heb ik geen behandelingen meer nodig gehad. Nee. Ik kon de, het, mijn tweede seizoen kon ik gewoon opstarten ja. met, uh, als voorbereiding met de rest. En toen heb je ook gespeeld gewoon? Ja, alleen uh, precies een jaar na dato. Dus, dus, een, dus oktober... Uh, jaar na mijn uh, kruisband uh, deed ik mijn buitenmeniscus. Hmm. En toen ben ik ook weer drie maandjes uh, zoet geweest, omdat ja. het dezelfde knie was. Precies, oké. Okay. Dus toen lag je er weer even uit, dus kon je weer niet goed in je ritme komen nee. bij Liverpool. Maar wel, wel. nog tegen Chelsea uh, in ja, de halve finale. Maar, maar dat was dus uh, zeg maar van oktober, november, uh, laten we zeggen november, december, januari. Ja. Maar vanaf februari speelde ik weer. En uh, ja, toen heb ik inderdaad ook de uh, Champions League uh, uh, kwart, halve finale. Uh, halve finale was dan tegen Chelsea. Toen een hele aparte wedstrijd. Uh, uit eerst 1-0 verloren, maar toen mm. moesten we nog thuis. Ja, en Anfield Knights, dat is altijd zo speciaal. Er kan alles gebeuren. Mm. Dus toen uh, wonnen we thuis met 1-0, waardoor we penalty shootouts hadden. Uh, ik weet nog dat Benitez naar me toe kwam en zei, neem je een penalty? En dat ik zei, ja, tuurlijk. Maar in mijn gedachten, ik weet niet waarom... in mijn gedachten wilde ik de derde nemen. Hm. En hij zei, ja, dan neem je de eerste. Ik dacht, ja, oké, okay, ja. ja. Ik bedoel, als je hem dan toch moet nemen... Ja, hij ja. zei, ik wil gewoon goed starten. Dus ja, jij, jij, jij neemt de eerste. Ik zeg, is goed. Had dat nog een soort extra sentiment... omdat het tegen je oude club was? Ja, natuurlijk wel. Ik wilde natuurlijk winnen. Ja, logisch. Hm. Ik wilde niks lievers. Niet zozeer om, omdat je iemand een hak wil zetten. Nee, je wil gewoon winnen. Mm. Dat, dat staat voorop. En je kent nog heel veel mensen. En je weet altijd hoe het gaat. Als je verliest, dan moet je dat aanhoren. Dus ja, uh, ja, ja. Ja, je kunt maar beter winnen. Ja. Uh, want ik ken natuurlijk nog een hele hoop mensen en spelers van die tijd. Ja. Uh, van mijn eerste tijd. Dus nee, dat, je wil altijd winnen. Ja. Dus uh, toen ook. Dat en, lukte. En dat lukte, ja. En toen uiteindelijk de finale... Uh, da- ja, er zit ook nog wel een verhaal aan vast. Wij gingen op, als voorbereiding uh, naar Spanje. Hmm. Omdat we in Athene de finale moesten spelen. We wilden een beetje dezelfde temperatuur. En in dat trainingskamp uh, was ik heel ongelukkig. Uh, uh, kwam ik in de mangel uh, met uh, Steven Gerrard. Hmm. Waardoor mijn enkel volledig uh, ja, over dubbel sloeg. Hmm. Uh, ik had echt zo'n, uh, zo'n dikke enkel. Hmm. En toen heb ik heel even, uh, heel even een traan gelaten. Omdat ik dacht... Ja, het zal te niet waar zijn dat je dus nu gewoon ja, de finale mist. Ja. Omdat je vier dagen voor de wedstrijd gewoon door je enkel gaat. Ja. Um, en toen heb ik dag en nacht gewerkt met de fysio's. En toen uh, heb ik uiteindelijk met de wedstrijd uh, met een injectie gespeeld en, uh, en, en flink ingetaped. En toen, toen wist ik ook dat ik die wedstrijd niet ging uitspelen. Nee. Dus uiteindelijk speelde ik volgens mij een uur, 65 minuten. Ja. Ja, ja. En dat was de keus, zeg maar. Of, of zeg maar... Ja, invallen ja. en het laatste half uur spelen. Of gewoon ja, een uur spelen, kijken hoe ver het gaat. En dan uiteindelijk viel uh, Harry Kuehl uh, in het laatste half uur. Twee keer in, het was weer tegen AC Milan. Ja, weer AC Milan. Alleen, nou, nu verloren we 2-1. Dus ja, ja dat, uh, dat is wel zuur. 
En uh, het meest irritante daaraan is natuurlijk een finale speel je om te winnen. Uh, als je hem verliest, ja, leuk. Maar ja, koop je natuurlijk nog altijd niks voor. Ja. Uh, maar um, ik weet, die eerste goal, dat was zo'n mazzelgoal. Ik zeg, was, uh, was Pirlo, die schoot een vrije trap. Hmm. Maar die... Um, um, Laat ik zo zeggen, naast het muurtje stond uh, Inzaghi. Hmm. En die rende zeg maar naar de keeper hmm. voor de rebound. Yeah. Maar Pirlo schoot hem tegen de rug van Inzaghi aan. En, en zo ging hij de, zeg maar de andere kant dan, dan Peperijna. Inzaghi ja, is dat en dan liep hij ook nog zo weg. Weet je wel. <laughs> <laughs> ik zeg, niet eens gezien dat hij, dit, ja, dat hij ja, hem ja. gemaakt heeft. Weet je wel. Oh. Ja, en de tweede goal van hem was wel mooi, daar gaat het niet om. Maar ja, ja. Dat, uh, ja, dus toen verloor je de Champions League finale met 2 ja. Het woord zuur is daar dan voor uitgevoerd. Ja, zeker. Ja. Ja. Oké, okay. um, dan heb je twee jaar bij Liverpool erop zitten. Wat is toen de reden geweest dat je na die finale weg bent gegaan bij Liverpool? Uh, nou, uh, gewoon open eerlijkheid met Benitez. Uh, ik had twee jaar getekend. En uh, hij zei letterlijk van, ja, je, je kunt wel bijtekenen, maar dan zal je iets moeten inleveren. Uh, en ik ga er nog wat spelers bij halen, dus ik laat de keuze aan jou. Ja. En ik had zoiets van, nou ja, dan uh, ga ik uh, kijken naar een nieuwe avontuur. Ja. Dus, uh, ja, je zegt avontuur. Ja, toen kwam ook een avontuur. Het dus, werd ook een avontuur, ja. want je noemde het net al even, uh, je werd gebeld. Hoe ging dat? Uh... Nee, uh, Cissé, die, 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 die hing aan de telefoon en zei, je moet gewoon echt naar Marseille komen. Je weet niet wat je meemaakt. Uh, fantastische club, uh, ja, noem maar allemaal maar op. Ja. Ja, en toen ben ik uh, die kant op gegaan om, uh, ja, om te kijken wat het was. Het velodrome kende ik al vanaf uh, de WK 98, dus dat was bekend terrein. Ja. En uh, ja, uiteindelijk uh, de deal uh, rondgemaakt naar Marseille. Ja, oké. Okay. Jij komt aan in Marseille. Uh, natuurlijk ook een, uh, uh, een hele intense club met fanatieke supporters. Weten. Laten we even luisteren naar een uh, stukje van een reportage van Sier de Vos... die toen bij jou uh, op bezoek was bij een wedstrijd... waarbij jij uh, niet in de basis stond. Je viel uh, vlak voor of, uh, vijf, zes minuten voor tijd in. En uh, daarin wordt ook even benoemd... dat jij op dat moment onder de trainer daar, Erik Gerrits... niet uh, uh, een basisplaats uh, had. En Olympique wint van Le Mans. De virage Noor... Wenst u nog prettige feestdagen? En wij vragen Boudewijn waarom u niet in de basis begon. De laatste wedstrijd speelden we een 4-4-2 met een ruit op het middenveld, twee spitsen. Als we met één spits spelen hadden we vaak dat de spits op een eiland stond. Dus de trainer wilde het op deze manier proberen, de laatste twee wedstrijden. En ja, dat betekent dat die buitenkant natuurlijk die plek dat die er nu op dit moment niet is. Dus dat is eventjes vervelend. Dan naar de trainer die ons overhartelijk begroet. Godverdomme. Hoe kom jij hier? Aan hem ook de vraag, waarom zit Bolo op de bank? Nou goed, Boudewijn. Uh, ik, heb, ik ben hier aangekomen. Ik heb dus, uh, eigenlijk een, een systeem gehad, uh, 4-2-3-1. Dat hij aan de buitenkant links speelde. En dat is zo langzaam niet meer zijn beste positie. Dus hij heeft... Uh, eigenlijk, hij zou meer ambiëren in een van die twee posities in het middenveld centraal. Maar ja, daar heb ik nu toevallig uh, twee jongens staan die het goed doen. En ja, dan moet hij geduld hebben. Maar van de andere kant moet ik hem echt feliciteren. Want de, de manier hoe hij dit uh, accepteert en probeert toch op een of andere manier een positieve bijdrage te hebben. 
dat zie ik dan. Ja, maar ja, dat, is dus, uh, dat, dat lijkt me wel lastig. Je komt dan van Liverpool, je wil natuurlijk gewoon weer spelen. En op de, in het begin uh, mm-hmm. kom je niet aan spelen toe. Wat was die situatie? Nou ja, dat was nog niet eens het begin hoor. Want uh, mm. je moet zo zien, ik, ik, ik ging naar Marseille en... Uh, de trainer destijds was Albert Raymond. Hmm. Uh, een hele andere trainer. En, uh, ja. Op een gegeven moment, we hadden geen resultaten. We stonden ook weer één na laatste of uh, tweede van onder. Nou, je weet, in Marseille gaat dan uh, de vlammende pan. Uh, de, 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 ik bedoel, ik heb nooit problemen gehad met fans. Uh, fans hebben me altijd gewaardeerd. Uh, um, ze zagen ook wel natuurlijk aan mijn stijl of mijn, 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 mijn ja, bereidheid, zeg maar. Dat, dat 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 er nooit aangelegen heeft. En uh, toen werd Albert Emmo ontslagen. En toen kwam uh, uh, Gerens. Ja. En uh, ja, die vroeg natuurlijk, uh, waar ben ik in terechtgekomen? Uh, ik kon het wel analyseren wat er allemaal aan de hand was. Ik, ik had ook in het begin wel moeite. Want ik was altijd uh, uh, gewend om als team te functioneren. Hmm. Maar in het, vooral in het begin onder, uh, onder Emmo was het gewoon uh, ieder voor zich. Hmm. En... Uh, als je een 1-2 wilde maken, die bal zag je niet meer terug. Die, 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 ja, die wilden allemaal drie mensen passeren. En als ze na de tweede een bal verloren, ja, dan hadden ze er toch twee gepasseerd. Dus ja, het publiek ja, ja. vond dat ook nog mooi, hè? Als je, als je, mm, als je probeert... Individualistisch, ja. ja. Ik zeg maar, zo ga je niks winnen. Dus toen heeft Gerrit, uh, heb ik dat uitgelegd, dat, dat er een stukje structuur en discipline moest komen. Want het was ja. gewoon één groot speeltuin. Ja. Nou, toen werden we dat eerste jaar, want ik heb er ook twee jaar in Marseille gezeten... Ja. Dat eerste jaar werd het... Um, um, uiteindelijk werden we toch nog derde. Hmm. Uh, van, van derde van onder tot derde van boven. Dus, dus we hebben een goede reeks neergezet. Ja. En daar heb ik zeker uh, mijn wedstrijd in gespeeld. En uh, het tweede jaar uh, uh, hetzelfde. Alleen hebben we vanaf dag één wel bovenin meegedraaid. Hmm. En toen, uh, toen zijn we uiteindelijk tweede geworden op, op twee punten van Bordeaux. Hmm. Die uiteindelijk uh, kampioen werden. En, ja. Uh, wat, wat wel toen triest was, is dat we drie punten voor hadden. Hmm. Alleen uh, drie wedstrijden voor het eind verloren we thuis tegen Lyon. Hmm. En Bordeaux won elf wedstrijden op rij. En zo werden zij dus uiteindelijk op twee punten werden ze kampioen. Ja. Maar ik weet ook nog wel, met, met, uh, met Marseille speelde ik ook nog op Enfield tegen Liverpool. Hmm. En um, de anekdote daarvan was, is dat altijd een nieuwe speler... Moest, uh, of een nieuwe speler, trainer, die moest uh, liedje zingen bij de, bij de nieuwe club. Ja. Alleen Gerrits wilde dat niet. Hij zegt, uh, als we winnen... Want Gerrits zijn eerste wedstrijd was op Enfield tegen oh. Liverpool. Dat hij zei van, uh, ja jongens, als we winnen, dan uh, zing ik wel een liedje. Ja, had natuurlijk gedacht dat we niet zouden winnen. Maar we wonnen met 1-0 op Enfield. En toen moest hij inderdaad liedje zingen uh, in, het, in het hotel. Weet je uh, nog wat hij zo? Ja, ja, iets van... Uh, uh, tulpen uit Amsterdam of iets, uh, een Nederlands nummer in ieder geval van Hazes uh, yeah. had hij had genomen. Leuk. Dus dat, uh, ja, dat was wel een heel avontuur in Marseille. En, ja. Um, ja, als je, als je, ik denk dat, dat we er zo wel op komen. Ja. Uh, een van de hoogtepunten, als je dat zo wil noemen. En daardoor uh, sta je er ook altijd wel uh, voor altijd goed op bij de fans. Is dat je, wij, wij wonnen uit bij uh, Paris Saint-Germain met 1-3. De rivaal. En, en ik, ja, dat is echt... De klassico in, in Frankrijk. Tegenwoordig is het iets rustiger. Maar uh, een aantal jaren geleden, dan, uh, dat was gewoon een veldslag. En uh, ja, dat scoorde ik ook nog. Dus, dus ja. voor de fans is dat, uh, Laat, is dat natuurlijk altijd uh, mooi. Laten we even luisteren naar het commentaar bij die goal. Ramon, Makilili. Rondo. 
C'est bien joué, c'est bien joué. C'est bien Occasion de but C'est ouvert du pour l'Olympique de Marseille. 23 e minute pour l'Ozenden. L'OM mène à zéro. Dat is ook wel zo'n moment. Dus die goal die staat. Dat is natuurlijk een goal waar in principe iedereen over zou moeten hebben. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk over het vieren daarna. Omschrijf het even voor de mensen die Nou Ik score die goal in Parc de Prince en ik ga naar de hoek toe waar de Marseille fans zitten. En onderweg kom ik een enorme reclamedoos. Uh, box kom ik tegen uh, um, uh, van de telecommaatschappij. Ja. En ik, uh, ik spring er bovenop en, en die was van triplexplaten gemaakt. En mm. ik sta erop en ik voel gewoon dat dat niet heel stevig is, maar het ging nog. Alleen, uh, ja, degene die de assist gaf was uh, Brandau, een Braziliaan van een, uh, ik denk, pak een beetje 92, 95 kilo. Ja, die wil bij mij op die box komen staan. En dat zie je dus ook wel goed op dat beeld. Zodra hij eigenlijk zijn gewicht erbij zet, ja, dan gaat het mis. En uh, zo verdwijn ik in die, uh, in die, in die, in die, uh, in die box. Ja, dat was wel... Uh, God, ja, dat ja. is ook wel weer uh, de, ja, het internet overgegaan. Tuurlijk, ja. En, maar jullie winnen die wedstrijd. Jij maakt de eerste goal voor Marseille. Dat is volgens mij ook heel lang de laatste uitwedstrijd geweest... die Marseille heeft gewonnen bij Paris Saint-Germain. Dus je zegt al, je staat er goed op bij die fans. Maar na dat seizoen is dat avontuur voor jou daar wel voorbij. Waarom waarom was het toen klaar? Uh, Nou ja, twee dingen. Uh, Gerrits ging weg -hmm. en er kwam uh, Deschamps. Uh, Ik had wel een uh, gesprek met de club al gehad. Ik dacht, ja, uh, wat is de bedoeling? Uh, Gaan we door uh, of niet? In het begin kreeg ik niet meteen uh, het, 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 het... het warme gevoel waar je zei van ja, ze gaan er vol voor. Er was zeg maar nog een twijfel. Ja. Uh, ik heb ook niet dat gesprek gehad met Deschamps. Hmm. Maar zelf had ik ook al zoiets. Um, kijk, in Frankrijk werd het voetbal natuurlijk heel anders beleefd. Uh, maar ook door de club zelf. Uh, ik was in Engeland toch wel een bepaalde vrijheid gewend. Uh, ook richting de wedstrijden toe. Uh, voorbeeld als wij op woensdag Champions League speelden, thuis. Ja. Ja. Dan gingen we op maandag na de training gingen we al in het trainingskamp. Hmm. Ja, en in Engeland, als je op woensdag thuis speelt... dan meld je je ochtends om 11 uur. En dan bereid je je voor. En dan, ja, dan heb je s'avonds je wedstrijd. En, en uh, bij Marseille was toch wel heel sterk van... nee, we moeten de jongens uit hun bulpje halen. Ja. Dat moeten we bij ons houden. Want ja, anders dan... Uh, Gaat het mis. Uh, ja, dan hebben we er niet alles aan gedaan. En ik mm-hmm. vind, ja, maar goed, je bent prof. Dus je weet echt wel wat wel en wat niet kan. Ja. Um, dus dan speelde je woensdag, maar als je dan toevallig zaterdag uitspeelde, ja, dan was je vrijdag ook alweer weg. Dus, mm. dus van de hele week was je, was je één dag thuis. Ja. Terwijl ik toen nog zoiets had van, ja, dat hoeft eigenlijk niet. Um, dus, dus ja, dat ging me een beetje tegenstaan. En, ja. Ja, Premier League was natuurlijk toch uh, de plek waar ik al zes jaar gespeeld had. Um, Waar ik, uh, waar ik ook uh, mooie herinneringen aan had. En ja. Ik wilde eigenlijk wel terug naar de Premier League. Goed, twee jaar Marseille, je gaat uh, terug naar Engeland. Je gaat naar ja. Sunderland. Mm-hmm. En dat, wat, dat vind ik wel interessant. Jouw laatste drie clubs met, met Liverpool, Marseille en Sunderland... zijn allemaal havensteden en mm-hmm. allemaal best wel rauwe plekken. Mm-hmm. En als uh, Sunderland op een andere manier natuurlijk. We hebben ook allemaal die Sunderland Till I Die documentaire gezien. Heb je die gezien trouwens? Ja, deel 1. Deel 1, ja, ja. Twee heb ik niet meer uh, ja. gezien. Oké, okay, je gaat naar Sunderland toe. Uh, laten we gewoon even naar het commentaar luisteren van een goal die je daar maakte. Uh, omdat dat gewoon chill is. 
Henderson again inside the area, lofts it over towards Bolo Zender, hits it on the volley. Oh, what a brilliant goal! Oh, Bolo Zender! Oh, you absolute beauty! And they look so much better with the left foot as well. That settled the argument. Sunderland three, Spurs one. Ja, dat is echt werkelijk een schitterende goal tegen Tottenham Hotspur. Ja, met dat Engels commentaar weer. Hè? Ja, precies. In jouw eerste seizoen daar. Ja. In wat voor een wereld kwam je daar terecht bij Sunderland? Nou, um, je moet zo zien. Ze hadden, uh, ja, ze hadden Steve Bruce als trainer. Ja. Uh, zelf natuurlijk speler geweest. Negen jaar bij United. Uh, aanvoerder geweest. Uh, toch wel een... een ja, is nog steeds trainer in Engeland. Heeft nu weer... Uh, Altijd heeft weer hij een clubje. Club. Ja. Dus um, ja, wel een household name. Klassieke Engelse ik, trainer. Ja, en ik ben daar langs geweest. En ja, ik wilde gewoon graag naar de Premier League. En ik wilde weer uh, um, ja, die hele sfeer uh, proeven. En, en ja, de levensstijl beviel me ook in, in, in Engeland. Dus uh, ik ging die kant op. En um, je moet zeggen, het eerste jaar was nog wel, wel oké. Okay. Uh, tot op zekere hoogte. Maar ik kreeg wel... In het tweede jaar kreeg ik steeds meer moeite eigenlijk met... Um, ja, ik weet niet of je begrijpt wat ik dan wil zeggen... maar het was een stukje mentaliteit... waar uh, als je al mijn clubs op een rij zet... bij alle clubs speelde ik voor prijzen. Mm-hmm. En dat was bij Sunderland niet het geval. Ja. En ik merkte ook dat de mentaliteit daar niet naar was. Mm. Waardoor... Um, het eerste jaar was dat minder, omdat we ook niet in die buurt kwamen. Maar ik merkte vooral het tweede seizoen. En we op een gegeven moment wat meer ook in de onderste regionen kwamen we terecht. Ja. En toen, werd het in één keer, uh, ja, toen, toen in één keer kwam de spanning erop. Want mm. ja, zolang je maar niet in de degradatiezone zat, ja. dan was het wel oké. Daar kan ik niks mee. Ik wilde altijd gewoon meer, beter progressie, misschien kon je wel Europees voetbal halen of een beker winnen, weet je wel. Dat, yeah. dat miste ik heel sterk. En um, nou, dan maak ik meteen een sprongetje naar het eind. Mm-hmm. Um, ik, ik, kon bij Sunderland, ik kon bij Sunderland bijtekenen, dus zeg maar voor mijn derde jaar. Precies. Uh, omdat ik genoeg, ja, ik had zo'n deal in mijn contract staan, als je meer dan de helft van de wedstrijden speelt, dan mag yeah. je, uh, kreeg je een jaar erbij. Yeah. Uh, eenzijdige optie, want yeah. ja, ja, ik had het wel een beetje gehad zo. Ik, ik, had, ik, ik miste op een gegeven moment een stukje plezier. Ja. Omdat je, ik haalde ook voldoening uit het beter worden. En, en het, ja. de progressie, zeg maar. En die miste hmm. ik. En um, wij speelden uiteindelijk de, de laatste competitiewedstrijd van het seizoen. West Ham. Speelden we uit bij West Ham. En uh, wij konden daar, uh, als we wonnen... Mm-hmm. En, een paar resultaten zaten mee, konden we tiende worden hmm. in de Premier League. Ja. Dat betekende de beste kwalificatie ooit voor Sunderland. Hmm. Betekende ook linkerrijtje. Ja. Dus ja, ik, ja, mijn alles in mij wilde dat. Hmm. Maar dat gevoel kreeg ik helemaal niet hmm. van, uh, van de rest van de groep. Ja, de met name ook vanuit de, de, de leiding, zeg maar. Ja, en ja, toen was mijn besluit helemaal klaar. Ik zei, je hebt wel nog gescoord in die laatste Ja, maar dat is dus het grappige verhaal. Dus ik had eigenlijk al besloten... luister, ik ga sowieso niet tekenen. Ja. Um, ik ga sowieso... als het dan toch mijn laatste jaar is... want ik was 35. Ja. Ik denk, als ik dan nog ergens ga... dan wil ik gewoon nog een jaar plezier hebben ook. Want op dat moment... miste ik dat gewoon. Ja. En toen... Um, toen uh, want, want, want natuurlijk... Als je 35 bent, dan heb je ook een andere rol dan wanneer je 22 bent. Tuurlijk, hè? Ja, ja. Ik bedoel, uh, tuurlijk wil je 
sowieso nog zoveel mogelijk spelen. Ja. Uh, maar als er een keer iets minder is, ja, dan is dat misschien zo. Als het allemaal wel binnen, het, ja. binnen de ambitie past, zeg maar. Ja. En dat, uh, dus toen zei ik van, ja, nee, ik ga het ga, ga gewoon niet tekenen. Hm. En toen uh, was ik aanvoerder, die laatste wedstrijd uit bij West Ham. We wonnen 0-3. Ik scoorde een goal. Assist ook nog. Uh, en een assist. Uh, en hm. toen uh, zaten de resultaten ook nog mee. We werden tiende. Hm. Dus, dus ja, iedereen was... Uh, Doe gaat. Uh, ja, iedereen was, was mega blij. Ja. Maar ik eigenlijk niet. Ik hm. had echt zoiets van, ja, dan nou hebben we daar eigenlijk de hele week niks aan gedaan. Ja. En toch, toch krijgen we die beloning. Ja, ja, ja. Uh, dus we zijn naast klaar. Okay. Je, je had het ook over plezier. Het, uh, uh, ik wil nog één ding daarvan benoemen. Dat is uh, Asamoah Gian scoort een goal. Oh, daar waren we al voorbij. Ja, 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 nee, daar gaan we nog even naartoe. Ja. Hij, uh, hij doet een dansje. Ja, ik zie hem al hier staan. Ja, precies. Uh, en jij doet het dansje mee. Ja. Uh, je doet dat gewoon voor de grap. Tuurlijk. Maar uh, ja, goed, uh, we laten we even luisteren naar wat de commentatoren op tv daar toen uh, van zeiden. Lee, some, there's a lot of trademark celebrations, somersaults at times. Have you ever thought, I'm going to join in, and then went, nah, and thought better of it? All the time. Ian Wright, the best celebrator ever. Don't well, start dancing. This is Asamoah-Jan, <laughs> and Bolo's end and decided that he had some <laughs> rhythm. We'll just show it in slow motion. It, it, he'll good. never live this down. That's not so good. It's not even the funky chicken, it's the, <laughs> it's, it's the unfunky chicken. It's it like just had a hip operation, <laughs> Ja, ja, grappig hè. Ja. Ja, dat is ook weer Engels commentaar voor je. Dus, Precies, uh, ja. Ja, je hebt helemaal gelijk. Uh, het was uh, trouwens bij Chelsea. Mm. Uh, we wonnen daar uh, met Sunderland uh, 1-3 of 0-3 zelfs. Mm. En uh, Asamoah Jan scoorde een goal. Ja, dat is trouwens ook een DJ. Hè. Die, oh. die maakt ook muziek. Die, die zingt. Uh, die oh. zingt. Uh, volgens mij zijn artiestennaam is Baby Jet. Oh, ga ik even ja, checken. Ja, ja. Check hem maar eens. Ja. Uh, super, super aardige gozer. Ja, natuurlijk... En uh, hij gooit daar een, 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 een Afrikaanse eruit. dans eruit. Ja, <laughs> volgens mij dat, 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 dat iedereen daar zijn heup op breekt. En uh, ja, ik deed inderdaad uh, mee. En het, het had altijd al uh, grappig moeten zijn. En, ja, ja, dat tuurlijk. was het ook. Ja. En uh, ook weer zo'n moment wat eigenlijk over, uh, ja, over het internet is gevlogen daarna. Want je had toen ook... Uh, ja, daar heb je volgens mij nog steeds. Je hebt Strictly Come Dancing. Dat is zo'n uh, Engelse show. Ah. Waarbij dus uh, celebrities met elkaar dansen. Oh, ja. Ja. Uh, heb je denk ik in Nederland ook wel gehad. Ja, zoiets. Ja, en, uh, en dan had je ook op internet op een gegeven moment van die, uh, van die poppetjes. Waar ze dus zeg maar... Uh, of, of dansers waar ze dan Asamoa en mijn uh, hoofd zeg maar op hadden gezet. Alsof we <laughs> samen aan het dansen zijn. Dus uh, ja, dat is wel uh, Mooi. Dat is gewoon een leuk moment. Ja, oké. Okay. Nou, dat is een leuk moment. Je zegt, uh, je was een beetje klaar met die mentaliteit bij, bij Sunderland. En toen, dat is 2011. Er was toen nog even sprake van, uh, ga je door? Er werd genoemd dat je misschien naar PSV, waar we nu zitten, zou mm-hmm. gaan. Uh, en toen was het opeens voorbij. Nou, het was niet opeens voorbij. Uh, je moet zo zien, na Sunderland ben ik gewoon gaan trainen. Hmm. Um, ik, heb, um, ik, heb, ik heb niet echt contact gehad met PSV. Uh, hmm. Ik heb niet onderhandeld met PSV, in tegendeel. Dat is niet echt ter sprake geweest. Hmm. Uh, maar ik ben wel nog op pad geweest om te kijken of er iets, iets, iets was... wat bij me paste en bij mijn gezinssituatie. Ja. Um, uiteindelijk zijn er um, dingen voorbij gekomen als wel bijvoorbeeld China... maar ik had dus, ja, moet ik dat nog willen? Moet ik dat nu doen? Uh, mijn vriendin was toen uh, zwanger van de, onze eerste. Ja. Um, dus dat is nu uh, ja, 19 jaar geleden bijna. Ja. Um, ik ben toen wel nog uh, geweest bij uh, Blackburn Rovers. Die stonden toen nog in de Premier League. 
En ik ben nog geweest uh, bij Celtic. Hm. En bij allebei... Uh, ja, dat was wel, was wel mooi. Maar ook, ook zo'n... Ja, mensen weten dat natuurlijk niet. Maar in de voetballerij zijn eigenlijk zoveel deals die niet doorgaan. Mm-hmm. Er, zijn, er zijn misschien wel uh, van de honderd potentiële deals... zijn er beschikbaar uh, tien die er doorgaan. Dus, ja. dus, uh, en, en dat is dus een voorbeeld van Blackburn... maar ook een voorbeeld van Celtic. Ik was bij Celtic geweest een week. Ik heb meegetraind, nog een oefenwedstrijd gespeeld. En op vrijdag zei uh, Neil Lennon van... Uh, is goed, uh, ga naar huis, uh, pak je spullen. Maandag uh, zien we elkaar en dan uh, ronden we alles af. Totdat maandag of zaterdagavond een telefoontje kwam waarbij ze zeiden: Ja, we gaan toch nu niks doen, want het was oktober. En ze wilden wachten tot uh, januari, wanneer de, 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 de transfer window weer open ging. Dus dan ging dat ook niet door. Het is niet dat er niks is geweest, maar er moest wel iets zijn wat, wat, wat bij me paste, yeah. waar ik zin in had. En toen uh, belde Benitez. En die zei: uh, uh, Wil je assistent worden van mij met mij? En ik zeg. Hetzelfde gelde toen voor mijn voetbal. Ik zeg, nou, dat ligt eraan hmm. waar. En ik ga niet zomaar van naartoe. Uh, inmiddels was mijn, uh, mijn, mijn zoon geboren. Die was twee maanden. Hmm. Uh, twee of drie maandjes. En toen, uh, toen zei hij, nou... Het is, is in de Premier League de top vier. Hmm. Uh, dat was inmiddels anderhalf jaar. Dus na mijn laatste wedstrijd. Uh, of ja, een jaar en drie maanden of zo. En toen kon ik wel heel snel rekenen, want er waren maar twee clubs. En dat was City, want Mancini zat toen een beetje op de wip. En Chelsea, daar zat uh, Di Matteo een beetje op de wip. Toen dacht ik, dat is één van die twee. Nou, en niet veel later. Uh, denk, uh, twee dagen later uh, belde Benitez op en zegt, uh, zorg dat je morgen in Londen bent. Hmm. En, en dat was eigenlijk het moment dat ik, ja, dat ik eigenlijk pas echt uh, ja, stopte. Dus... Dus het ging snel dan, ja. Het, het ging, ja, van de ene kant ging het snel. En aan de andere kant... Dus ja, als je ergens, als je ergens uh, op terug kunt kijken... dan kun je zeggen van... Um, had ik maar geweten... dat die laatste wedstrijd tegen West Ham... ook mijn laatste was. Ja. Want dan was je er anders in gegaan. Ja, en aan de andere kant... Uh, het is wat het is. En, uh, ik had, het had zomaar kunnen zijn... dat ik nog ergens een jaartje gespeeld had. Want het ging meer om... nog een jaar een uh, stukje plezier uh, te hebben wat ik even ja, een beetje kwijt was. Ja. Uh, en dan met name door die... Uh, um, die mentaliteit. Zeg maar. ja, ja. Dat, 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 ik wilde gewoon nog een keer... Als het dan toch nog een jaar is, dan wil ik ook een beetje plezier maken. Precies. En, en dat miste ik op dat moment. Ja. Dus toen, vanaf toen ben je in het trainersvak ja. ingegaan. Ja, eigenlijk uh, zo is, dat is het gegaan. zo gegaan. Ja. Ja. Uh, nu ben je trainer. Nu, nu ben je bezig met andere voetballers beter te maken. Dat uh, hoop je, ja. Ja, tuurlijk. Uh, wat zijn, uh, waar haal je nu het meeste plezier uit in je werk? Uh, ja, waar ik het meeste plezier uit haal is... precies wat je net zei, hè? Dus jongens beter maken. Maar uh, vooral, het, vooral het moment of het feit dat je... Uh, de jongens hou je, een, de jongens hou je een, 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 een spiegel voor, zeg maar. Uh-huh. En... Uh, Uiteindelijk, zij moeten het doen. Ik, bedoel, ik kan het niet doen. Ik kan het ook niet voor ze verzinnen. Mm-hmm. Ik kan ze iets aanreiken. En als ze, het, als ze het tot zich willen nemen, dan graag. Maar het leukste is als, het dan, als dat uitbetaalt. En ja. wat ik bedoel met uitbetalen... Ik, ik weet zelf als geen ander... Ik heb hier bij PSV uh, op een gegeven moment uh, getraind, getraind, getraind... in het naar binnen komen en met rechts schieten in de lange hoek bijvoorbeeld. Ja. Uh, als dat dan gebeurt in een wedstrijd, mm. daar haal je voldoening uit. Mm. Dus dat is nu hetzelfde... Uh, ik bekijk met hun beelden terug. We, we oefenen bepaalde dingen de, uh, op training. En als je dat dan terugziet in de wedstrijd... Ja, 
haal ik een stukje voldoening uit. Dus, dus z- ze doen het niet voor mij. Uh, ook wat ik aanreik, ja, uh, het is graag of niet. Uh, geloof erin of niet. Uh, ben je, uh, wil je jezelf wat verbeteren? Of wil je dingen aannemen? Dan graag. Maar ja, wil je het niet? Ja, ik bedoel, het, 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 het is voor hun uiteindelijk. Het moet vanuit jezelf ja, komen. Ja, het moet een stukje vanuit jezelf komen. Ja. En, maar als je er wel dingen terugziet, dus dat dingen lukken... of dat dingen gebeuren waar je het over gehad hebt... Ja, dat, daar haal je wel de voldoening dan uit. Hoe kijk je bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van een Stevie Bergwijn... die die heeft doorgemaakt? Ja, dat is ook zo'n voorbeeld. Uh, ik denk dat met Stevie, ja, wat is het, misschien al drie jaar uh, samen heb gewerkt... en bezig geweest. En, um, ze, uiteindelijk dromen ze natuurlijk allemaal van een internationale carrière. Um, maar dat begint allemaal hier. Dus, ja. dus je moet het hier week in, week uit laten zien. En als je jong bent, is dat heel grillig. En dan is het uh, één keer goed en één keer slecht. En dan is het twee keer goed en één keer slecht. En zo, ja, zo wordt het steeds beter. Ja. Uh, en uiteindelijk verdien je dan een, een mooie transfer. Ja. En, en uh, ja, Stevie zit dan uh, nu natuurlijk bij Tottenham. Ja. Ja, dat heeft ook een uh, fantastische stap gemaakt. Precies. En ook daar moet hij weer uh, ja, ja. zich aanpassen en dingen, dingen leren. Uh, nou, toen je klein was deze aan judo, je hebt vervolgens bijvoorbeeld ook uh, Xavi heb je wel eens uh, meegejudo'd. Heb je nu dan bijvoorbeeld wel eens dat je Iatara even in de houtgreep, le- houtgreep legt? Nou, dat hoeft niet hoor. <laughs> dat is iets te makkelijk. <laughs> nee, nee, nee. Dat, uh, nee, hij heeft me nog niet uitgedaagd, laat ik het allemaal zo zeggen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik vond het in ieder geval uh, heel interessant om je verhaal te horen. Uh, nou ja, er zit natuurlijk, je, hebt, je hebt zo'n grote carrière. We zouden nog over heel veel andere dingen ook kunnen hebben. Maar we zijn zo even in vogelvlucht door verschillende dingen heen gegaan. Ja, het was hartstikke leuk. als we uh, een beetje een trip uh, through memory, memory lane. Hè? Ja, dus, precies. Uh, dat alle dingen voorbij zijn komen. Ja, hartstikke bedankt dat ik hier met je kon praten. Ja, graag gedaan. Vond het leuk. Oké. Okay.